0: C'est une scène pour Apple One. ce numéro 6 du podcast de Disney enregistré le 1er mars 2014. Que c'est qui passe à ce mois-ci sur le monde cinéma Vous allez savoir maintenant, c'est parti. Bienvenue pour ce numéro du mois de février. Euh, je suis Axel, votre hôte comme d'habitude, et je suis toujours accompagné de ma co-hôte Roxane. Salut.
1: Salut Axel, ça va
0: Ouais, ça va et toi
1: Ben ça va pas mal. J'ai appris que tu partais dans les terres lointaines. Ouais. Euh, tu vas ouvrir des des Tonton, des Tontons.
0: Des Tontons.
1: Tontons.
0: De Star Wars. Oui, euh, je vais partir en Finlande. Ben, ce soir donc euh, ouais. On enregistre un peu ça dans dans l'urgence, mais bon. On va quand même faire une bonne émission je pense. Et euh, voilà, on a plein de choses à vous présenter, à vous proposer, à critiquer, plein de films, etc. On a vu plein de films pendant ce mois-ci. Donc euh, ben, on va pas tarder, on va tout de, suite, on, euh, tout de suite vous présenter le sommet. Donc on commence tout de suite, euh, on commencera avec les news cinéma du mois de février. Ensuite ce sera la critique d'un classique, euh, consacré à Cloudy with a chance of meatball, donc tempête de boulettes géantes en français. Vous saurez de quoi on a pensé, euh, ensuite ce sera Looking of Movies, euh, le film du mois consacré à Lego The Movie, on vous dira ce qu'on a pensé, euh, Nos attentes qui revient ce mois-ci. Euh, l'abondance du mois, la minute nerd, et ce sera après malheureusement déjà la fin, mais on a une bonne heure ou même bien deux heures bien chargées, euh, donc on va tout de suite commencer avec vous êtes bloqué avec nous, ouais, vous êtes bloqué, en plus on a fait une super acquisition de matériel là, euh, c'est vraiment nickel, on n'a plus de problème de, de, de d'enregistrement ou de montage, ça va être nickel, par contre je vous préviens si le montage est un peu moins consistant que les derniers épisodes, c'est normal puisque je serai assez dans, dans le rush, puisque comme je pars en Finlande, euh, j'ai, j'aurai pas trop le temps de vous faire une émission aussi peaufinée, mais j'essaierai quand même de vous faire quelque chose de pas mal. Donc voilà, on commence tout de suite avec les news. Qu'avez-vous manqué dans le monde cinématographique ce mois-ci L'équipe Movies Nerd est là pour vous tenir informé des dernières news et rumeurs dans la rubrique News Cinéma du Mois. Et donc on est à la rubrique des news, je vais tout de suite commencer avec la première news. Euh, beaucoup de news Marvel ce mois-ci, alors que la compagnie a littéralement des milliers de films en préparation, on commence avec les films prévus pour la phase 3 des films Marvel. On rappelle un peu ce que c'est les phases, donc c'est, euh, je vais vous rappeler, la phase 1, euh, Marvel, euh, leurs films, ils les font avec euh, en phase, euh, c'est-à-dire que tout ce qui est avant Avengers euh, au niveau de films super-héros de Marvel, c'est la phase 1, après Avengers, le premier, c'est la phase 2, jusqu'à... Euh, jusqu'à euh, ben, le prochain Avenger 2. Euh, et euh, la phase 3, ce sera après Avenger 2. Voilà. Puis Avenger 3, etc. On verra. Hein, mais bon, voilà, c'est pas mal euh, occupé tout ça. Donc, euh, on apprend que sont prévus pour l'instant, euh, pour cette phase 3, Ant-Man, euh, qu'on on vous a déjà parlé euh, beaucoup, on vous parlera sûrement encore beaucoup, euh, Captain America 3, Thor 3, Doctor Strange et un spin-off de la Veuve Noire. Il y a aussi des rumeurs en ce moment concernant des adaptations des Inhumains, de la Panthère Noire, et une suite des Gardiens de la Galaxie. si le premier fonctionne assez bien au box-office. Décidément, Marvel va vraiment adapter vraiment, tout, tout le catalogue de, ce, de ces personnages, et je trouve ça pas terrible, puisque il y en a souvent qui sont pas très intéressants. Et euh, c'est vraiment quelque chose pour faire de l'argent euh, sur des sur des listes qui marchent et ils trouvent. enfin ils pourraient faire un, un truc un peu plus euh, inventif, euh, je, mais euh, bon voilà. Au lieu de faire des suites ou encore des nouveaux personnages adaptés, bien qu'il y en a quelqu'un qui, quelques-uns qui peuvent être intéressants, euh, je l'admets. Euh, donc euh, euh, je rappelle juste que nous sommes actuellement dans la phase 2, comme je vous l'ai dit, et qu'il reste encore Captain America, the Soldier liver qui sort le 26 mars, les Gardiens de la Galaxie, qui sort le 13 août, et Avenger 2 Age of Ultron, qui sera le dernier de la phase 2, le 29 avril 2015. Euh, on passe maintenant chez Sony, euh, mais ça concerne toujours Marvel. Euh, il s'agit de The Amazing Spider-Man, la, la franchise, c'est ce qu'ils sont en train de créer, alors que le 2 est sur le point de sortir euh, dans quelques mois. On, verra, euh, on vous fera euh, sûrement une critique de, celui, de celui-là et du premier dans le podcast du mois de sa sortie. Euh, Mark Webb, qui est réalisateur des deux, des deux films, vient de signer pour un troisième film, ainsi que toute l'équipe créative des deux premiers, qui rempile aussi pour le troisième. Euh, notons que Sony projette d'étendre l'univers Spider-Man, euh, « The Amazing Spider-Man », en décembre, il a été rapporté que le studio prévoit de sortir un spin-off des Sinister Six et de Venom, qui sont des méchants de euh, l'univers euh, Spider-Man. À l'instar de la franchise Star Wars, un film Spider-Man pourrait sortir chaque année. Neuf films seraient ainsi déjà au programme, bien qu'on ne connaisse pas encore la teneur précise de ces films. Ça, c'est aussi la même chose chez Sony. Hein, c'est... Euh, ban- banquer sur, euh, sur ce qui marche donc Spiderman et tout ça 9 films c'est quand même beaucoup on verra euh, quand on y sera mais à mon avis il euh, y aura des trucs qui seront pas euh, pas super quoi. donc euh, voilà euh, Roxane je te laisse avec ta deuxième euh,
1: oui justement je voulais juste dire que on va bouffer de l'araignée donc maintenant je... voilà c'était ma blague du jour nul ah. Je précise donc. Euh, deuxième news, ça concerne Indiana Jones, c'est plus précisément euh, Harrison Ford, qui pourrait jouer dans euh, deux nouveaux films de la saga. Euh, d'après la nouvelle r- rumeur qui enfle ces derniers temps, elle suggère que l'acteur de 71 ans serait en passe de reprendre son légendaire rôle d'archéologue et ce, dans un futur proche. Euh, Harrison Ford s'est toujours montré discret concernant sa participation dans Star Wars épisode 7. Le site Market pense que la raison en est que l'acteur est encore en négociation pour reprendre le rôle de Han Solo qui la dépeint en grand écran pour la dernière fois en 1983, ça fait quand même un bail maintenant, dans Le Retour du Jedi. Pour l'instant, son implication dans le film reste à confirmer. Une autre rumeur rapporte que le contrat d'Harrison Ford pour Star Wars sera conclu à condition qu'il veuille aussi reprendre le rôle de Dr. Harrison Jones Jr. dans deux films supplémentaires de la saga Indiana Jones. Si cette information est fondée, les deux films devront être produits très vite étant donné l'âge avancé de l'acteur, ça c'est pas très sympa. Et je pense qu'il pourra faire spéléologue. Voilà. Génial. Indiana Jones 5 n'est pas n'a pas encore été confirmé officiellement par Disney, mais le studio a acquis les droits de la franchise en décembre. Euh, Harrison Ford a déjà montré plus d'intérêt pour Indiana Jones que pour Star Wars épisode 7. C'est peut-être pour cette raison que Disney et Lucasfilm lui proposent un contrat soumis à condition pour reprendre le rôle de Dr. Harry, jo- Harry Jones.
0: Qui est son père, hein, donc, qui est normalement euh, un, incarné par euh, Sean Shane Connery. Connery. Donc, voilà. euh, troisième news pour moi, c'est euh, une news qui concerne l'acteur Seth Rogen, que j'adore. Sony Pictures, décidément on parle encore d'eux, euh, développe une adaptation de Console Wars, un livre de Blake G. Harris, qui s'apprête à sortir et qui traite de la concurrence féroce entre les éditeurs de jeux Nintendo et Sega. Se déroulant au début des années 90, ce thriller sur les coulisses du business raconte une histoire qui a lieu à l'époque où Nintendo avait le monopole du marché des consoles de jeux vidéo. Avant qu'un petit éditeur, du nom de Sega, ne s'investisse aussi dans le domaine, il s'est imposé comme un concurrent de taille pour l'éditeur japonais. Seth Rogen et Evan Goldberg, le co-scénariste et réalisateur du film C'est la fin, adapteront le livre et mettront en scène le scénario. Scott Rodin se chargera de la production. Blade Harris participe également au projet en qualité de producteur exécutif avec Seth Rogen et Evan Goldberg.
1: Quatrième news. Euh, l'américain David Fincher, qui a entre autres fait Seven et Millennium, et Fight Club, et Seven, j'ai déjà dit... J'ai on s'en fout, dont on attend le Gone Girl pour le mois d'octobre prochain, pourrait réaliser un biopic de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, tout le monde le connaît, j'espère, rapporte le site The Hollywood Reporter qui affirme que le scénariste est en négociation avancée. Le long métrage Steve Jobs produit par Sony Pictures sera l'adaptation de la biographie signée par Walter Isaacson best-seller de l'année 2011. Pour Steve Jobs, David Fischer fait referait pour l'occasion équipe avec Aaron Sorkin et Scott Rodin, respectivement scénariste et producteurs de The Social Network. A noter enfin que Steve Wozniak, cofondateur d'Apple avec Steve, participera au film en tant que consultant. Il s'agira du deuxième biopic du célèbre entrepreneur américain en, un peu, en peu de temps après le Jobs porté par Aston Kutcher, sorti en août 2013.
0: Donc, cinquième news et dernière news, déjà, hein, pour moi, euh, qui concerne le réalisateur Guillermo del Toro, pour qui j'ai une affection toute particulière. Donc, entre deux films en prise de vue réelle, Guillermo Guillermo del Toro non, n'oublie pas l'animation pour autant. Alors qu'il a entamé le tournage de Crimson Peak avec Tom Hiddleston et Jessica Chase, euh, Chase Tane, elle a vraiment un nom bizarre, euh, dans les rôles principaux. C'est sa légende de Manolo qui se dévoile. Produit par ses soins et réalisé par George R. Gutierrez, euh, le long métrage nous emmène pendant la fête des morts euh, pour une relecture de l'histoire de Roméo, Roméo et Juliette. Attendu le 29 octobre dans nos salles, donc à point pour Halloween, la légende de Manolo bénéficiera des voix de Channing Tatum et Zoe Saldana. Et il offre aujourd'hui euh, deux concept art, dont je mettrai le lien dans les notes de l'émission, bien sûr, euh, qui nous renseignent sur les graphismes et les couleurs vives au cœur de la production animée de Guillermo del Toro qui s'était récemment prêté à l'exercice avec les cinq légendes. Euh, ça a l'air super intéressant euh, niveau graphi- et graphique pardon euh, y a vraiment, euh, ça fait vraiment penser à la fête des morts et Guillermo del Toro je suis impatient de voir ce qu'il peut faire avec euh, c- c- cette histoire voilà et donc euh, bah, vous vous dites bah, non il n'y a pas de news Star Wars ce mois-ci y a... parce que à part des annonces de casting et d'acteurs il bah, n'y a, a pas grand chose de très palpitant dans la galaxie Far Far Away ce mois-ci donc on va passer tout de suite à la critique d'un classique vous ne savez pas quoi regarder en ce moment Ne vous inquiétez pas, l'équipe Movies Nerd a la solution Car c'est l'heure de la critique d'un classique Grâce à nous, votre culture cinématographique se verra multipliée par 10 C'est une garantie Movies Nerd, Avec la critique d'un classique Et donc on est à la rubrique de la critique d'un classique qui ce mois-ci est consacré au film Tempête de boulettes géantes. Euh, je crois, c'est ça C'est bien ça en français
1: Tempête de boulettes géantes, oui.
0: En français et Cloudy Weevishions of Meatball en anglais. Donc la meilleure version, hein, on va dire tout de suite. Euh, donc déjà Tempête de boulettes géantes, vous rassurez-vous, c'est pas le titre d'un mauvais porno. C'est euh, <rire> c'est un film d'animation pour enfants. Donc euh, oh c'est, c'est c'est pas ça pourrait faire penser à un film moi quand j'ai quand j'ai lu le titre la première fois ça m'a fait penser à un film porno ouais. oui, j'étais oui. déçu quand j'ai vu les <rire> avec tes bon.
1: références euh, japonaises douteuses hein.
0: ouais voilà bon euh, donc le, les réalisateurs parce qu'ils sont deux, c'est Phil Lord et Chris Miller qui signent ici leur premier film euh, qui est sorti euh, aux etats unis le 18 septembre 2009 et en France le 21 octobre 2009. Phil, Phil Lord et Chris Miller euh, qui sont aussi euh, qui sont à la réalisation et au scénario et euh, d'après le livre de Judy et Ron Barrett. Donc euh, en... Donc, on va, je vais vite vous rappeler le cast euh, des voix puisque c'est un film d'animation en 3D. Euh, donc, Bill Hader pour le personnage principal, euh, principal Flint Lockwood, euh, qui est un, un membre du euh, Saturday Night Live, qui est une émission américaine euh, de sketch. Euh, voilà. Euh, qui a aussi joué dans Monstre et Compagnie et super grave, donc euh, il est habitué aux, aux films d'animation Monstre, euh, Monstre Académie, etc. Ensuite, euh, Sam Sparks, euh, non, euh, Anna Faris qui joue Sam Sparks pardon, qui est la héroïne euh, des quatre films, euh, quatre films euh, scary movie, euh, ouais, et euh, qui a aussi joué dans Lost in Translation. Euh, ensuite, euh, Neil Neil Patrick Harris, qui est su- surtout connu pour son rôle de Barney dans Oh, I Meet Your Mother, but, mais qui a aussi joué dans euh, Starship Troopers, qui est un gros classique, et aussi Doctor Horrible Sing Along Blog, euh, qui est un su- une super, euh, une super comédie musicale, euh, dont on vous parlera sûrement euh, une, un, fois, ouais. une fois, un jour, euh, on verra. Et qui joue ici euh, Steve the Monkey, donc un singe, euh, Voilà, c'est très intéressant, mais c'était bon de le souligner, euh, surtout qu'il a peut-être trois lignes de dialogue durant tout le film. Voilà, ensuite euh, Bruce Campbell, qui est surtout connu pour son rôle de h dans la saga Evil Dead, euh, qui joue ici le maire Shelburne, euh, James can donc grand acteur qui a notamment joué dans Le Parrain, euh, qui est un de mes personnages préférés dans Le Parrain d'ailleurs, euh, qui joue ici Tim Lockwood, donc le père du... Euh, du personnage principal et surprise aussi il euh, y a vraiment des surprises dans à chaque fois qu'on, qu'on regardait le le cast on se disait euh, ah ouais celui-là il était là dedans j'ai même pas euh, j'ai pas reconnu la voix Mr T euh, qui joue qui jouait dans Agence Tourisme et dans Rocky 3 qui joue ici Earl Devero qui est un euh, policier voilà euh, donc je vous rapp- enfin je vais vous faire un petit peu le synopsis et puis après on va parler euh, de, de on va vous dire euh, nos pensées sur le film euh, qu'est-ce qu'on en a pensé euh, si c'était bien ou pas. Donc le synopsis, Flint Lockwood est un inventeur depuis son enfance. Sa ville natale Swallow en château, située sur une petite île de l'océan Atlantique, était entièrement tournée vers la pêche de la sardine. Lorsque le monde se prit de dégoût pour cette dernière, la ville se retrouva condamnée à manger les énormes stocks de sardines restants. Flint essaye alors de trouver une solution pour permettre aux habitants de sa ville de regagner la possibilité de manger librement. Il invente donc une machine qui transformerait l'eau en nourriture, telle des cheeseburgers, des bonbons et des pizzas. Mais cette invention révolutionnaire va s'avérer catastrophique à l'échelle mondiale. Donc voilà, c'est un pitch assez inédit, intéressant, et on vous parlera un peu plus de l'histoire dans le point sur la critique. Maintenant, je vais laisser Roxane parler pour me, pour lui, pour la laisser donner ses impressions sur le film.
1: Alors. Euh... Ce film franchement je l'ai beaucoup aimé, c'est un film d'animation, c'est pas Pixar pour une fois. Euh, c'est assez différent du style de Pixar niveau design mais c'est quand même intéressant à regarder. Euh, c'est, j'ai trouvé une, une très belle, très bonne histoire, euh, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça beaucoup de fois dans des films d'animation ni même dans le cinéma tout court, c'est un bon scénario. Le jeu des acteurs, bon, les voix, elles sont vraiment très bien. Il y a, c'est une comédie, donc c'est vraiment très drôle. Moi, je me suis beaucoup marrée. Il y a des super bons gags. Et c'est aussi euh, une très bonne note euh, pour euh, les... Comment dire Oui, les réalisateurs, c'est ça. Euh, pour euh, c'est, euh, cette méditation sur notre société actuelle de consommation. Euh, les gens en demandent toujours plus et bah, au, au bout d'un moment... Euh, c'est plus possible, donc voilà. C'est, j'ai vraiment ça, trou, trouvé ça très intéressant. Et c'est à montrer aux enfants, et aussi aux grands. C'est pas les... Des animés, soi-disant, c'est réservé aux enfants, mais je suis pas d'accord. Parce que c'est vraiment un message pour tout le monde, pour les grands comme les petits.
0: Ok, donc tu as plutôt bien apprécié le film. Oui. Euh, moi aussi, hein, je vais tout de suite le dire avant de rentrer dans la critique vraiment euh, euh, pure et dure. Donc... Euh, Parler un peu de la réalisation, euh, c'est impressionnant euh, ce que ces gars ont réussi à faire avec leur premier film. Euh, La réalisation est super étonnante, il y a vraiment des bons euh, choix artistiques au niveau du placement de la caméra, etc. C'est super intéressant pour un film d'animation de voir ça. Bien sûr, ils sont libres avec ce ce modèle puisqu'ils peuvent placer la caméra n'importe où. Mais euh, c'est super bien réalisé pour un premier film surtout. C'est, ça mérite le respect et surtout que pour moi ça vaut, euh, enfin ça vaut peut-être pas un Pixar mais c'est vraiment euh, ça le, ça le talonne, ça l'étalonne de près quoi. C'est euh, assez impressionnant euh, niveau euh, bah, graphique euh, ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, il est vraiment super agréable à regarder. Il euh, y a pas de problème. J'ai, j'ai pas noté de vrai problème au niveau de l'animation. Euh, tout est nickel. Euh, euh, les décors sont beaux etc donc euh, voilà ça il n'y a aucun problème dessus le montage est aussi cool donc voilà euh, le jeu des acteurs donc ça y a, c'est vraiment un, un point positif euh, bien sûr, on l'a pas vu en français et j'ai envie de dire heureusement parce que le cast des voix américaines est tout simplement super prestigieux et euh, super impressionnant. Pour un premier film, c'est euh, franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils aient un cast aussi euh, pré- euh, intéressant, quoi. Mais ils ont quand même réussi à avoir tous ces acteurs, qui sont des super bons acteurs. Euh, et euh, voilà, donc il euh, y a pas, y a pas vraiment de choses à dire là-dessus. Ils sont tous bien il y a pas de fausse note quoi ensuite l'histoire ben, l'histoire est super originale ça c'est un truc euh, je m'attendais pas pas vraiment à une histoire euh, aussi originale que ça euh, le personnage principal on, on s'attache tout de suite à lui il est vraiment super euh, euh, on le euh, il est, le personnage principal est super attachant on le voit dès euh, sa petite enfance euh, et en plus c'est pas trop euh, pas trop exagéré donc euh, c'est, c'est juste le temps de montrer euh, comment il est devenu un, un inventeur euh, qu'est ce qu'il a poussé à devenir un inventeur et euh, ça passe direct sur euh, sur sa sur sa vie euh, actuelle euh, qui va le pousser à créer cette machine qui est euh, qui permet de de créer euh, des hamburgers des, des enfin toutes sortes d'aliments euh, juste avec de l'eau et donc euh, bah, ça va mener à une catastrophe que je ne révélerai pas puisque c'est le principe enfin euh, c'est euh, tout, là tout l'intérêt du film de 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 voir le, le dénouement du euh, de l'histoire euh, j'ai pas grand-chose d'autre à dire si euh, c'est assez euh, poétique quand même ça me fait l'histoire me fait plus penser à du Pixar je pense que c'est quelque chose que Pixar aurait pu produire euh, parce que c'est assez en enchan- très enchanté enchan- Oui, c'est juste. Pardon, je perds mes mots. Mais euh, voilà, c'est super intéressant et je vous conseille vraiment... euh, Enfin, pour l'histoire déjà, euh, ça vaut largement le coup. Euh, Et le dernier point que j'aimerais aborder euh, avant de donner mon avis final sur le film, c'est la musique qui est euh, bien... C'est un peu le point noir du film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de de musique euh, qu'on puisse reconnaître qui qui est... euh, qu'on, qu'on puisse retenir en fait, c'est la bonne musique euh, au bon moment, mais c'est pas assez pour que ce soit assez euh, pour que ce, ce soit reconnaissable et qu'on puisse le retenir facilement, qu'on puisse le ressortir comme ça, parce que euh, si on me disait maintenant de, de chanter, chantonner un des morceaux de, du, du film, je pourrais pas chantonner, il y en a aucun qui soit assez iconique
1: pour Rainbow, dolly, ah bah Rainbow, oui voilà. <rire> enfin
0: mais c'est pas une musique c'est pas une musique originale oui c'est vrai c'est, c'est, si c'était une musique originale euh, enfin ça c'est la seule musique pas originale du film euh, qui bah, voilà elle est super <rire> On peut
1: retenir quoi voilà en fait.
0: c'est ça mais sinon il n'y a pas vraiment grand chose donc euh, moi la conclusion c'est que c'est un très bon film d'animation euh, et que euh, j'attendais vraiment le prochain film qu'ils allaient faire et dont on vous parlera euh, lors de la du film du mois puisque ce sera euh, l'Ego the movie qu'ils ont qu'ils ont fait aussi euh, donc ça on vous parlera un peu plus en détail euh, dans deux trois non pas dans deux trois minutes dans, dans quelques minutes et donc voilà euh, moi c'est tout ce que j'ai à dire euh, qu'est-ce que tu as encore quelque chose à dire Roxane euh,
1: non franchement c'est un très bon film pour voir pour les grands et petits pour tout le monde il ne faut pas mettre une étiquette sur les films, je trouve. c'est Il euh, bon, y, y, y a des adultes qui n'ont pas gardé leur âme d'enfant, donc ils pourront jamais aimer ce genre de film. Mais si on a encore l'esprit assez frais, on peut toujours aimer.
0: Ok, d'accord. Bon, ben, ça fait une sup- un super film à voir pour ce mois-ci. Et euh, on vous conseille, euh, donc, euh, on passe tout de suite à Looking of Movies. Qu'est-ce que l'équipe ce mois aussi Vous êtes sur le point de découvrir avec la rubrique Looking of Movies Et on est à la rubrique Looking of Movies où on parle des films qu'on a pu voir ce mois-ci Euh, ceux qui sont en dehors des grandes critiques qu'on fait euh, à côté donc euh, là je vais vous parler des films que j'ai pu voir moi euh, ce mois-ci en premier après ce sera ceux qu'on a pu voir ensemble et après un film que Roxane a vu toute seule voilà donc je commence avec le jeu de la mort euh, le dernier film de Bruce Lee Euh, j'avais jamais jamais vu de film de Bruce Lee Euh, en fait j'étais dans ma période un peu pendant ces vacances film d'action, film de de karaté, film de kung fu euh film asiatique. Bon, j'en ai peut-être pas j'en ai pas vu autant que je voulais mais j'en ai vu quand même deux trois qui, qui étaient super intéressants et euh, je, vous, je vais vous parler un peu euh, déjà du jeu de la mort qui est un film assez intéressant parce que c'est le film euh, pendant lequel Bruce Lee est mort euh, durant le tournage euh, pas euh, pas euh, durant le pendant qu'il tournait mais euh, quand il était à côté et ben il il est mort euh, pendant pendant qu'il tournait ce film quoi. Donc euh, c'était euh, je pense pour les pour les producteurs un assez euh, triste parce qu'ils ils pouvaient pas faire leur film bon je pense qu'ils étaient déjà tristes euh, à la base mais euh, là euh, ils, ils avaient mis euh, de l'argent pour euh, rien donc ils ont quand même décidé de ben de recruter euh, un acteur qui ressemble à Bruce Lee et de garder les rushes euh, qu'ils avaient déjà tournés avec euh, ben avec Bruce Lee avant qu'il soit mort donc ce film est a une histoire assez intéressante qu'on on, Quand on en fait il faut prendre en compte que ce film a été enfin l'histoire a été créée euh, justement euh, pour mettre les rushs euh, de Bruce Lee, euh, mais c'était vraiment euh, pas super euh, habile, habile, voilà, c'est le mot que je cherchais des producteurs de, de faire cette, ce, ce truc, parce que euh, ça, donne un, un, ça donne un film euh, assez bizarre à regarder, en fait. Euh, l'histoire est intéressante en elle-même, si elle avait été avec Bruce Lee, mais là, c'est un acteur, déjà, qui lui ressemble pas du tout. Alors, euh, pendant tout le film, il a des lunettes de soleil noir, pour euh, cacher ses yeux, parce que, bon, le, le faciès, ça va encore, mais les yeux, c'est vraiment pas ça, quoi. Et euh, donc... Euh, il a souvent des lunettes noires, ils font souvent des... En fait, la mise en scène, euh, je, je voudrais critiquer la mise en scène parce qu'elle elle est pas terrible, mais elle est super inventive pour cacher que c'est pas Bruce Lee. Alors ça, franchement, j'étais toujours étonné de la manière qui, qui prenait euh, leur caméra pour euh, pour essayer de cacher que c'était pas vraiment Bruce Lee, que c'était un acteur. À chaque fois, c'est vraiment des idées de mise en scène intéressante, bien que la réalisation est vraiment très très classique euh, sur les plans euh, où il y a Bruce Lee, quoi. Donc euh, ça, ça ça fait une une genre de d'inégalité euh, dans le film qui est assez bizarre euh, quand on le regarde. Euh, le le film est assez intéressant, bien que euh, bon c'est pas le le film de Bruce Lee que je conseillerais de voir en premier, mais euh... Si vous vous intéressez vraiment à la carrière de Bruce Lee, c'est un film à voir parce que c'est vraiment bizarre euh, de voir ce, ce, ce film, ça, ça m'a fait bizarre en fait. Euh, parce qu'on euh, voit une histoire et puis d'un coup on passe sur des plans de Bruce Lee qui se combat contre des mecs et on sait pas pourquoi il se combat, Mais euh, ça n'a rien à voir dans l'histoire mais d'un coup on, on passe sur ces plans et après on repasse sur l'autre acteur qui fait autre chose et c'est assez bizarre mais pourtant... Euh, ça m'a plu, donc c'était assez intéressant à voir. Euh, je vous le conseille, mais pas euh, en premier film à voir avec Bruce Lee, je crois, parce que euh, j'étais un peu déçu. Je pensais voir plus de bagarres, etc. Et euh, ben bah, voilà, j'ai pas euh, et, et voir plus de Bruce Lee aussi. Mais euh, bon, le mec, ça va, il se démerde pas mal le, le mec qui le remplace. Donc voilà, je vous le conseille euh, à voir en, à, après avoir vu tous les films de Bruce Lee. Ensuite, euh, le film que j'ai vu ensuite, c'était euh, Food Irene, donc euh, un film euh, une comédie avec euh, avec Jim Carrey. Donc j'étais encore dans ma période un peu Jim Carrey aussi. Euh, je voulais voir un peu tous ces films. Et ce film, euh, je je crois l'avoir vu, mais je j'ai, j'avais de très vagues souvenirs à, à propos de ce film. Et euh, ben il était bien mais sans plus quoi. Il, il est pas aussi bien que d'autres films que j'ai pu voir de lui. Euh, franchement, c'était, c'était marrant. Il y avait certains passages marrants. J'étais euh, mort de rire. Mais euh, enfin, surtout avec, si vous avez déjà vu le film avec euh, les gosses de, de de Jim Carrey, ils me font énormément rire. Euh, ils n'arrêtent pas de, de lancer des insultes toutes les deux secondes. C'est, c'est un truc de fou. Euh, l'histoire est intéressante, mais euh, comme elle est filmée, ça en devient chiant. Par certains moments, il dure deux heures, euh, je crois. Il est vraiment trop long. Il y a des scènes qui sont inutiles euh, à l'intrigue. Euh, et franchement, j'étais assez déçu de voir ce film. Euh, je pensais voir un truc un peu plus intéressant et un peu plus rythmé. Bien que l'histoire soit intéressante, puisque c'est Jim Carrey qui euh, qui joue un, un flic bien... Enfin, tout le monde profite de ce flic. Et puis, euh, bah, à un certain point, euh, dans sa carrière, il devient euh, schizophrène. Et donc, euh, il, il joue... Euh, enfin, il y a un autre personnage qui arrive dans sa tête. Et euh, là, il commence à se venger sur tout le monde qui a profité de lui et c'était vraiment super euh, super marrant de le voir euh, défoncer des des euh, des magasins avec des voitures ou des trucs comme ça c'était, c'était assez marrant euh, et euh, le, le personnage euh, en fait le personnage du gentil flic de Jim Carrey est attachant et euh, le personnage de bah, du, du du schizophrène donc euh, celui euh, qui est plus fou qui se venge est super marrant mais pas aussi attachant que l'autre les personnages sont bien mais euh, L'histoire est peut-être trop longue et le, le film en, en lui-même est, est pas super intéressant. Mais je le conseille si vous avez fait le tour de toutes les comédies et que vous en voulez encore un peu plus, euh, il est pas plus mauvais qu'un autre, bien que euh, il soit peut-être un peu trop long. Voilà. Et donc euh, le troisième film que j'ai vu euh, après euh, Foody Ren, euh, c'était The Red, donc c- ces trois films, je les ai enchaînés dans la journée, dans une seule journée, donc euh, c'était pas mal, euh, c'était bien chargé cette journée en film, et The Red est le meilleur film que j'ai vu euh, de- des trois que je vous ai cités auparavant, euh, donc euh, ce film est un film thaïlandais euh, d'action euh, super euh, di- euh, dynamique, euh, rapide, tout ce que vous voulez, les combats sont Hyper rapide, j'ai jamais vu ça. C'est super impressionnant. Euh, C'est l'histoire d'un flic du SWAT qui doit, euh, qui doit avec sa team euh, euh, prendre d'assaut une, euh, qui doit prendre d'assaut un immeuble euh, et donc. euh, qui est contrôlé par un baron de la drogue ta- taïwanais, euh, avec son équipe, donc euh, en fait c'est à chaque niveau, il y a des nouveaux boss, c'est vraiment euh, structuré comme un jeu vidéo, et c'est vraiment super bien, euh, c'était une claque euh, à chaque fois que euh, que les mecs se prenaient un coup euh, super fort, euh, super rapide, les, les gars se battent super, vite c'est assez impressionnant j'ai jamais vu ça et je vous le conseille énormément. Je vous en dis pas plus parce que il faut le découvrir euh, et je pense que je vous ferai une critique sur le sur le sur le blog euh, dès que je pourrai quand, quand, quand je serai sûrement rentré ou alors euh, peut-être pendant pendant mon voyage j'essaierai de prendre un peu de temps euh, pour vous faire une critique parce que ce film le mérite largement il mérite largement deux heures de votre temps parce qu'il est exceptionnel, et euh, juste génial, et enfin voilà, et il m'a fait beaucoup penser à Assaut de John Carpenter, euh, donc euh, déjà, si vous avez jamais vu Assaut, il faut le voir, euh, c'est un classique et un chef dœuvre mais euh, ce film le sublime euh, The Red, euh, sublime euh, Assaut, d'une manière euh, magnifique, et avec des combats euh, dantesques, euh, exceptionnels. Voilà. Donc ensuite, ben on passe à un truc un peu plus réel, entre parenthèses, avec l'histoire de la WWE. Voilà, donc ça c'est, c'est un peu mon côté obscur. Euh, non mais j'aimais bien le catch à une époque, et donc ça m'intéressait de savoir un peu l'histoire de, de cette fédération de catch américaine. Et donc ben j'ai vu ce documentaire de deux heures, qui est très intéressant. Quoique un peu euh, euh, commercial sur les bords, puisque comme c'est produit par la WWE, euh, ben, ils, ils disent que du bien sur eux, sinon, enfin ça paraît normal, mais bon, dans une politique commerciale, mais euh, voilà. Euh, c'est assez intéressant pour connaître euh, toute l'histoire et euh, l'envers du décor du, du catch, enfin de ce qu'ils veulent nous montrer, hein, euh, mais... Euh, Franchement, si euh, même si vous n'êtes pas intéressé par le catch, ce, ce documentaire est assez passionnant, euh, avec les rebondissements euh, qu'il y a eu euh, pendant les 50 ans de, de la création et euh, de, du développement de la WWE, qui est euh, la fédération euh, la plus connue de catch euh, en, dans le monde. Voilà, euh, j'ai pas grand-chose à dire. C'est Si vous êtes fan, regardez absolument, c'est quelque chose de super. Euh, moi, j'ai passé un... Bon petit moment. Bon, je, je le reverrai pas une deuxième fois, ça c'est sûr. Il m'a pas captivé, mais euh, il est assez intéressant euh, euh, pour euh, pour passer une heure trente sur le ring euh, avec les, les a- avec les catcheurs, euh, avec les a- les athlètes, ou même euh, derrière le derrière le ring, euh, avoir euh, toutes les coulisses euh, toutes les coulisses du catch, voilà. Ensuite, euh, le dernier film que j'ai vu tout seul, euh, c'est aussi un documentaire, et celui-là était beaucoup plus intéressant que l'histoire de la WWE, euh, c'était Inside of Pixar, donc euh, à l'intérieur de Pixar, euh, c'est un film, c'est un documentaire de, qui est vraiment pas très long, de, d'une vingtaine, trentaine de minutes, euh, mais qui est super intéressant sur, sur euh, les locaux Pixar, comment sont créés les films les processus de création et de production, etc. C'est super intéressant et ça permet de découvrir le staff qui est derrière ces magnifiques films d'animation. Et euh, franchement, je vous le conseille. En plus, c'est vraiment pas long. C'est, c'est un peu dommage, je trouve. Ils auraient pu prendre un peu plus de temps pour développer. Mais ça permet de voir dans quelle ambiance de travail ils bossent. Et franchement... Je pense que j'aimerais beaucoup aller travailler là-bas parce que ça a l'air super fun et euh, tout le monde a l'air de s'éclater. Donc voilà, je vous conseille énormément ce petit documentaire. C'est vraiment le, le documentaire que, qui m'a le plus passionné euh, que j'ai vu ce, ce mois-ci. Donc euh, je vais laisser Roxane maintenant parler de son film qu'elle a pu voir euh, toute seule. Voilà.
1: Alors euh, je vais parler de mon film et mon film c'est euh, « The Place Beyond the Pines ». Et c'est avec Ryan Gosling, encore une fois, oui, je sais, vous allez me traiter de fangirl, je sais. Donc il y a Ryan Gosling, il y a aussi Eva Mendes et Bradley Cooper en tête d'affiche. Alors, franchement, l'histoire, est, je vais dire, ça commençait bien, mais à la fin, on est quand même déçu et on est... On... Voilà, on... on dit, ah, c'est ça la fin ah c'est dommage. Franchement ça a commencé super bien le début où on s'intéresse plus au personnage de Ryan Gosling qui joue euh, un comment je peux dire euh, dans les fêtes foraines les, un motard euh, dans les un forain non pas pas un forain c'est tu vois les, les boules avec comme ça les ah, boules, oui, et ouais. euh, voilà il est dans la boule, si, c'est euh, un motard comme il tourne... dans les Simpsons le film et voilà, bonne c- référence voilà <rire> super référence et donc voilà il fait ça et donc il est super, euh, super bon et après vers le milieu du film on s'intéresse plus c'est vraiment
0: qui fait les cascades
1: je sais pas <rire> je veux le croire <rire> I want to believe donc après euh, la première partie du film se concentre plus sur euh, ce personnage qui est... l'histoire est vraiment intéressante il y a vraiment de l'action c'est haletant et tout c'est un film d'action. Hein. Et la deuxième partie se concentre plus sur le personnage de Bradley Cooper qui est un policier. Et j'ai trouvé ça moins intéressant, Axel va dire, parce qu'il n'y a pas Ryan Ghosting.
0: Ouais, c'est parce qu'il y a pas Ryan Ghosting. Voilà. Ouais, j'ai fait mon petit euh, mon petit comic relief.
1: Mais je sais pas, il y avait un truc qui manquait. Un peu de bogossitude, mais bon.
0: Oh, <rire> t'es obligé de citer t'es obligé de citer ce connard désolé dans le podcast putain non mais vas-y tu peux je viens de le souiller non je l'enlèverai pas <rire>
1: non oh, non si si je l'enlèverai pas
0: voilà c'est pas grave c'est pas grave vas-y continue ton c'est une de, de
1: c'est une private joke donc voilà et voilà la seconde partie se concentre plus sur ce personnage j'ai trouvé ça moins intéressant mais la fin est un peu décevante c'est un bon film d'action au début et arrêtez à 30 minutes, c'est bon, vous avez tout vu. <rire> <rire> non
0: mais c'était conne cool, là. Alors moi, la deuxième partie, elle m'a super intéressée. <rire> non, j'ai pas vu le film. Donc,
1: donc voilà, euh, c'était ma, ma critique très chaotique.
0: Sur The Place Beyond the Pines. Euh, la, la la place euh, derrière les Les pins. <rire> <rire> voilà, je le traduis euh, littéralement. Non, je déconne.
1: Non, mais voilà, c'est intéressant. L'endroit
0: derrière les pins, ça veut dire quoi pourquoi il dit ça
1: C'est un boulanger.
0: Non, mais c'est, c'est les, c'est les pins, les les arbres.
1: <rire> je sais pas. Parce que ça se passe. Les gens, ils sont dans une forêt derrière des pins.
0: Mais c'est ça, c'est ça l'histoire.
1: Mais c'est pas l'histoire C'est <rire> juste je le titre mais ah, Je c'est...
0: sais pas, je t'écoutais pas. Bon, alors, attends. Merci, On merci. Va passer.
1: <rire> Attends, j'ai pas fini ah, okay. Je veux dire, aussi, euh, Ryan Gosling prépare un film, c'est euh, How to Catch a Monster avec euh, Matt Smith qui, a, qui est le onzième docteur euh, dans Doctor Who. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. C'est, c'est un film de science-fiction et de comédie. Donc je sais pas trop comment attendre m'attendre. Axel va sûrement dire que c'est C'est de la merde That's bullshit Euh,
0: Est-ce que Ryan Gosling jouera mieux Voilà, Euh... (rire) la réponse... (rire) La réponse est non (rire) Voilà, Ryan Gosling est toujours aussi inexpressif dans tous ses films. Voilà donc euh, on va passer. À Roxane. C'est une
1: question de point de vue, j'ai envie de dire.
0: Ouais, ouais je, je tu regardes pas son visage à mon avis.
1: <rire> <rire> Merci. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux, que je regarde d'autres.
0: Euh, ben je sais pas, je le dirais pas, mais c'est pas grave. Donc on va passer à un film marrant qu'on a vu avec Roxane. Euh, c'est Borat. Donc je te laisse d'abord dire ton impression et après je dirai le mien. La mienne.
1: Donc, euh, Borat, euh, film de film avec ba- Sacha Baron Cohen, qui a aussi fait Bruno, on en a parlé la dernière fois. Euh, Borat, c'est un film, quand il est sorti, je me suis dit, ah, c'est quoi ce film, c'est, c'est quoi ce truc-là c'est, c'est, Cette chose, ce gars en slip de bain, euh, euh, jaune vert. fluo, euh, vert. vert, jaune fluo. Euh, voilà, c'était le, l'habit à la mode, je me rappelle, c'était en 2007, je crois, 2008 2007. Ouais, 2007. Et puis je me suis dit, oh, ça doit encore être un film nul, un film débile. Mmh. Et eh ben non, enfin si, c'est débile, mais c'est bien. Donc, c'est euh, du Sacha Baron Cohen, tout craché, j'ai envie de dire. Euh, c'est Borat, Comment dire ça C'est un, un gars du Kazakhstan qui vient en Amérique faire euh, un petit reportage euh, euh, sur l'Amérique. Et voilà, c'est la star de son village. Euh, et il est vraiment euh, trop débile dans ce film, comme d'habitude. Il plein de conneries, des trucs. Je me suis dit mais il a quand même fait ça. Il allait aussi loin. Il va toujours très loin, mais là c'était vraiment impressionnant. Et c'est un bon film de divertissement. Je le recommande quand même, pas mal. Euh,
0: quand même à, à conseiller aux plus avertis. <rire>
1: oui, hein. oui, qu'averti aussi. C'est comme comme Bruno. Voilà, c'est du c'est du même. Bon, c'est,
0: c'est pas aussi au niveau sexuel que Bruno Non,
1: c'est vrai, c'est vrai, mais Borat, c'est un peu plus soft, ouais, c'est vrai, mais les gens qui, qui connaissent pas, ils se disent « Ah, oh, mais franchement, c'est, 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 c'est débile, c'est, c'est, c'est grossier et tout, mais voilà, c'est un style, on aime, on aime pas, c'est un style. »
0: OK ben moi j'ai rien vraiment d'autre à ajouter à part que euh, euh, Borat c'est vraiment un des meilleurs films de Sacha Baron Cohen, c'est toujours la même me- euh, méthode, c'est donc euh, la même méthode que Bruno en fait, c'est euh, les gens qui sont filmés euh, on euh, croit que c'est un documentaire À et leur et, insu ouais. Voilà, ils sont filmés à leur insu et donc euh, Borat doit apprendre les, les manières américaines alors qu'il y a avec ses manières de qui, euh, de de, de euh, rustre Kazakhstan, Kazakhstan, euh, Kazakhstan Kazak, pardon, euh, qui sont vraiment euh, hilarantes mais un peu exagérées euh, je... mais d'ailleurs, les Kazak, les les, Kazakhs, les, Kazakhs, les vrais Kazak n'ont pas aimé ce film. On, 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 s, on se demande pourquoi. Mais voilà,
1: c'est, c'est pas Parce une image ça, très reluisante. Ça Warped les fait
0: passer vraiment pour des hommes de Cro-Magnon, mais c'est hilarant. Euh, Sacha Baron Cohen c'est un super acteur euh, ce mec est toujours aussi génial dans tout ce qu'il fait euh, et j'attends vraiment avec impatience le prochain film qu'il fera j'espère que ce sera un film comme ça aussi euh, aussi déjanté euh, toujours en, en mode documentaire euh, parce c'est, que c'est, c'est ce qui fait le mieux ouais, ouais c'est ce qui fait mieux euh, par rapport bon euh, The Dictator et Alligée sont des bons films mais Bruno et Borat sont des euh, encore meilleurs sont des vraiment j'irais pas loin du chef dœuvre parce que c'est vraiment exceptionnel quoi euh, niveau comédie il euh, n'y a pas mieux quoi c'est c'est, c'est hilarant et euh, il va super loin quoi c'est on se demande des fois, comme Roussan l'a dit, est-ce qu'il a vraiment fait ça Est-ce que c'était vraiment... Pour de vrai, ils doivent sûrement être au courant. Et ben non, en fait, les gens autour n'étaient pas au courant. Et, et alors et alors, insu, ils ont été filmés en train de réagir comme ça, et c'était exceptionnel. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part aller le voir, absolument. Mais soyez avertis qu'il est quand même un peu trachouille sur des passages... Voilà. Donc, euh, ensuite, le deuxième film qu'on a vu ensemble, c'était euh, Grand Torino, et je te laisse euh, euh, dire ce que tu as pensé du film.
1: Alors, euh, Grand Torino, c'est un film que j'avais déjà vu une fois, donc je l'ai revu, et je l'ai toujours autant apprécié, et même encore davantage, c'est un film avec euh, Clint Eastwood, euh, un très très bon film, il, dans ce film, il joue euh, un comment dire un un, un, pol- un réac un réac c'est ça c'est un un gars qui a fait la guerre du Vietnam euh, il est de Corée aussi euh, oui non c'est de euh, Corée euh, du Vietnam, Vietnam. Euh,
0: je crois je crois Corée parce que il 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 ouais. les a... ouais c'est, oui, Corée, c'est Corée
1: Corée il est euh, amer de tout de tout ça il il est voilà c'est le réac du quartier quand il voit des gens passer il dit oh c'est quoi encore ces jeunes qu'est-ce qu'ils font encore ces jeunes voilà on connaît tous ce genre de personnes. mais il est vraiment seul et quand il y a euh, des nouveaux arrivants, euh, enfin, des voisins qui arrivent, ben, ils se rendent compte que les jeunes, ils sont pas tous des, c'est pas tous des cons, et ils se lie d'amitié avec un petit, un petit chinois. Voilà.
0: <rire> ouais, voilà. Euh, t'en as pensé quoi, alors? Euh,
1: c'est un très très bon film, super bien, et ça prouve que les différences culturelles, ben, franchement, on peut passer outre, et que, voilà, sa famille c'est peut-être pas toujours la, la famille qu'on a de sang c'est peut-être aussi la famille qu'on a des les mêmes valeurs voilà
0: ok ben bah moi aussi j'ai super euh, enfin moi c'était euh, euh, j'ai une drôle d'histoire avec ce film parce que je l'avais vu une, une fois en classe euh, la moitié euh, enfin la première moitié et euh, donc j'avais vraiment apprécié la première moitié mais je n'avais jamais pu voir la fin euh, et donc là j'ai tout revu euh, euh, on a tout revu ensemble et donc euh, ben bah, moi j'ai adoré ce film euh, D'ailleurs, je vous pré... j'ai commencé une critique, j'avais commencé une critique euh, euh, et je vous sûrement je je la je la posterai euh, après le podcast, ce sera la, la prochaine critique euh, de Grande Torino parce que elle m'a il m'a vraiment foutu une claque ce film. J'étais vraiment euh, super touché par l'histoire et tout ça et les euh, et Clint Eastwood bah, voilà, c'est Clint Eastwood il pète la classe même à 86 ans. Euh, il peut faire ce qu'il veut, euh, il est génial et d'ailleurs il a pas 86 ans, il a 83 ans je crois, mais c'est pas il grave tient euh, la il tient encore la forme bien que son dernier euh, J. Edgar, euh, c'était le dernier film qu'il avait fait était un peu m- m- était moins bon euh, mais comme c'était juste lui qui le réalisait c'était vraiment euh, assez euh, assez classique et, et on, on sentait qu'il commençait à être un peu âgé mais dans celui-là bah, il est exceptionnel et j- ben, je vous, je vous dis pas plus. Déjà, allez le découvrir et après, ben lisez ma, ma critique que je vous posterai sûrement dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de Looking of Movies et on va passer tout de suite au film du mois. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci Ou lequel faut-il éviter n'achèterai plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. Et donc on est à la rubrique du film du mois, et cette fois, ce mois-ci, c'est consacré au film Lego The Movie, ou la grande aventure Lego, euh, si vous préférez, en français, euh, voilà. Donc euh, les réalisateurs c'est toujours Phil Lord et Chris Miller qui sont euh, toujours là à la réalisation, Euh, le co-réalisateur c'est Chris McKay qui a notamment œuvré euh, sur Robot Chicken, on on reviendra plus tard sur euh, ça, Euh, le scénario c'est Phil Lord et Chris Miller toujours. Euh, les pays d'origine, ça c'est assez intéressant, c'est, euh, ça vient des Etats-Unis, d'accord, mais aussi d'Australie et du Danemark. Euh, ben, le Danemark c'est, ça paraît assez euh, normal puisque le Lego a été créé là-bas, donc euh, ça paraît... Euh, voilà. Donc euh, en, la sortie aux Etats-Unis c'était le 7 février 2014 et en France c'était le 19 février 2014. Euh, les voix françaises puisqu'on a eu le malheur d'aller le voir en français Enfin le malheur, il y avait quelques bons points quand même en français on, on Vous entendez pas souvent mais il y avait quelques bons points en français Donc voilà, on va, on va quand même le dire, hein. on n'est pas euh, de mauvaise foi euh, Donc les voix françaises, il y avait Arnaud Ducret euh, pour le personnage principal qui est Emmett euh, Philippe Valmont euh, qui jouait Batman euh, Tal qui jouait Cooltag alias Lucie euh, et Benoît Allemann qui jouait euh, Vitrivius. On a quand même noté, on a quand même noté euh, pour les voix originales euh, donc Chris Pratt qui notamment jouera dans le prochain Gardien de la Galaxie euh, qui joue ici le pr- personnage principal Emmet. Ensuite il y a Will Arnett qui est un con- comédien que j'adore euh, tout particulièrement puisqu'il a joué dans une série que j'adore qui est Arrested Development et qui joue ici Batman enfin qui a le, euh, la voix de Batman euh, Elisabeth Bang qui a joué dans la trilogie euh, Spider-Man qui jouait euh, Betty Brant, et euh, dans Zack et Mary font un porno dont vous avez parlé lors du premier podcast euh, voilà, euh, et qui joue ici Wild Style donc ça c'est euh, euh, en français c'est Cool Tag et euh, dans la version originale c'est Wild Style euh, c'est un peu bizarre qu'ils aient changé ça en français mais bon après on est habitué qu'ils changent toujours les noms euh, pour des raisons euh, qui ne sont pas euh, normales, je trouve. Donc, ensuite, il y a Morgan Freeman, bah, il a joué dans tellement de films que je vais pas les citer, mais vous connaissez sûrement Morgan Freeman, qui joue ici Vitre reviews Alison Brie, qui joue dans Community, Community, une série que j'adore aussi, euh, qui joue ici Unikity, euh, Liam Neeson, euh, qui a joué dans le territoire de loup, des loups, euh, li, la liste de Schindler, etc., qui joue le, le méchant euh, flic et le gentil flic en même temps, euh, Will Ferrell, euh, qui est le co- euh, c'est un comédien de Saturday Night Live et euh, voix de Megamind en VO, et euh, plein il a fait aussi plein de comédies euh, euh, américaines, etc., et il joue le président business et le père de Finn. Voilà. Donc ça c'est les personnages. Je vais vous euh, dire l'histoire et après Roxanne vous parlera de euh, son appréciation du film. Voilà. Donc Emmet est un personnage ordinaire, vivant à Brickburg, et pris par erreur pour le maître constructeur qui peut sauver l'univers grâce à l'aide de Vitrivius, un vieux mystique, d'une jeune femme robuste nommée Wildstyle ou Cooltag, et de Batman. Emmet va se battre contre le tyran maléfique Lord Business, qui veut détruire l'univers Lego avec la, le Kragul. Vous découvrirez de quoi il s'agit, euh, car je ne veux pas absolument pas spoiler le film, mais euh, c'est une histoire qui peut sembler euh, de prime abord assez bête, mais vous verrez que ce n'est absolument pas le cas. Donc Roxane, je te laisse avec ton avis sur le film.
1: Alors, euh, mon avis, c'est... J'ose le dire, c'est assez enthousiaste que je vais dire, mais c'est le film le plus rafraîchissant que j'ai vu au cinéma pour l'instant. Euh, c'est vraiment super, super malin, super intelligent. Et à première vue, les gens pourraient se dire « Ouais, un film Lego, c'est sûrement pour les enfants. » Et ben non, c'est pas pour les enfants. Encore une fois, c'est vraiment super malin, super intelligent. Et la première lecture, bon, c'est... Voilà, c'est... Pour les enfants, il y a des gags, ils rigolent. Mais la seconde lecture, les dialogues sont vraiment pertinents. Et c'est pas comme, je sais pas, des films où des gens se parlent, pour rien se dire. C'est La seconde lecture est vraiment géniale. Euh, on voit des choses que, par exemple, si on le regarde quand on est petit, on, on comprend pas. On, et on aime pas autant. Mais franchement, ce film, que, maintenant que je, que je l'ai vu à mon âge, je, je pense que je l'aime encore plus que si je l'avais vu petite. Alors... Euh, ça va. Ce film il va à 300 à l'heure tout le temps. C'est hyper dynamique. Euh, c'est vraiment fluide. Bon, euh, ils l'ont fait. Ils ont pas euh, fait toutes les briques Lego. C'est fait sur ordinateur parce que sinon ça mettrait beaucoup trop de temps. Il euh, y a des super références euh, geek. Et pour la petite anecdote, il euh, y a euh, un moment, euh, y a, il parle de, de Batman qui est aussi euh, Batman. Euh, euh, qui est aussi Bruce Wayne. Bruce Wayne, pardon. Et voilà, personne n'a compris la référence dans la salle. On était les seuls à rigoler. Donc voilà, c'est, c'est assez dommage qu'il y ait presque que des enfants qui sont venus voir ce film parce que c'est pas que destiné un à, à, pour les enfants. C'est pour les jeunes adultes et adultes aussi. C'est voilà, c'est, c'est, c'est vraiment vraiment super. C'est un film pour petits et grands, comme j'ai dit. Il y a un twist à la fin qui est vraiment euh, sublime et amené très, très subtilement. Franchement, euh, le le casting américain est vraiment super. Bon, en français c'est quand même moins bien parce que voilà, moi je sais pas, je suis pas, enfin si c'est bien en français mais ça passe quoi. Mais je pense qu'en anglais il sera encore mieux, encore mieux. Et ça m'a fait penser vraiment, vraiment à Robot Chicken. Euh, c'est la même pas la même chose c'est en moins trash évidemment parce que c'est un film plus destiné aussi euh, tout public robot chicken voilà vraiment un film génial je le reverrai deux fois trois fois quatre fois cinq fois s'il le faut
0: ok d'accord donc euh, ben super critique moi je vais dire un peu mes mon point de vue sur le film donc <rire> Je me gratte la gorge parce que je pense que je vais parler beaucoup. Euh, La réalisation, donc, c'est Chris Lord et... euh, euh, bah, Maintenant, j'oublie son nom, il faut que je regarde de nouveau... C'est, euh, f- pardon, Phil Lord et Chris Miller, j'ai confondu les deux, hein, mais euh, voilà. Donc, eux avaient réalisé, euh, comme on l'a dit, euh, Tempête de Boulets de Géantes, et euh, aussi euh, 21 Jump Street, donc le film euh, de la, le film la reprise du, de la série euh, mythique des années 90, et euh, bah, ce film, enfin, euh, 21 Jump Street. Jump- Street, pardon, euh, me donnait pas très envie. Mais maintenant j'ai envie de le voir parce que euh, je, je suis assez, un, euh, je voudrais voir ce qu'ils ont fait de, de cette série. Parce que quand on voit ce film au niveau de la réalisation, mais ça, ça fout une claque parce que ils ont des idées de mise en scène qui euh, qui sont assez impressionnantes, qui sont inédites euh, et vraiment super bien pensées, euh, que je pense pas beaucoup de réalisateurs auraient pensé à, à mettre. Euh, euh, mettre en scène euh, de cette manière les Lego et euh, je crois pas que euh, tout n'a pas été fait sur ordinateur, hein. il y a quand même eu euh, pas mal de, de choses qui ont été faites euh, euh, manuellement, en stop motion euh, et euh, je crois qu'il y a juste les visages qui ont été faits euh, via ordinateur sinon tout le reste a été... Euh, euh, tout le reste a été fait par euh, en stop ce que, motion.
1: C'est pas ce que j'ai vu. Hein. Ah oui, t'as vu quoi Ah moi j'ai vu euh, qu'ils avaient fait beaucoup beaucoup de choses sur ordinateur parce qu'ils ont dit sinon euh, le film on l'aurait, on l'aurait fait en cinq ans, en six ans parce que voilà. Ben, Je sais pas, nos, moi, les sources sont différentes. Ouais, moi
0: j'ai, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses en stop motion. Bien sûr, il y a de l'ordinateur, ça c'est sûr et c'est oui, bien sûr, obligatoire, ouais. hein. mais euh, voilà bon, il y a, y a quand même du, du réel, il y a quand même du palpable dedans et euh, voilà donc la réalisation est exceptionnelle euh, ça m'a foutu une claque et euh, c'est le meilleur film pour l'instant que j'ai vu cette année au niveau réalisation il euh, n'y a pas mieux euh, euh, enfin voilà c'était vraiment assez... Euh... Bien bien fait, euh, bien bien monté, euh, les effets spéciaux sont géniaux. Euh, ils ont toujours des super idées avec les briques Lego, euh, et euh, ils arrivent à inclure ça dans la mise en scène euh, de, de manière super intelligente, et euh, voilà, je sais tout ce que j'ai à dire euh, pour ce point. Donc euh, après c'est le jeu des acteurs Euh, Comme on l'a vu en français ben Je vais juger la version française J'ai juste vu les bandes annonces en anglais Donc je pourrais vite euh, voir pour les voix Euh, Enfin juger vite pour les voix en VO Mais ce sera pas aussi complet que pour la version française Euh, La version française est bien Euh, Franchement vous m'entendrez peut-être pas souvent dire ça Mais la version française est euh, honorable je trouve à l'exception de Tal qui fait la voix de Cool Tag. Alors de toute façon, j'aime pas cette chanteuse. Euh, je, je, je mettrai même pas d'extrait audio pour vous la présenter parce que je je la, j'aime vraiment pas ce qu'elle fait. Et bon, vous avez le droit si vous avez, si vous avez le droit d'aimer, mais euh, j'aime pas cette cette, euh, cette chanteuse. Et je pense que c'est assez opportuniste de la part des producteurs français d'avoir choisi cette. Euh, cette star entre guillemets parce que franchement je vois vraiment pas ce qu'elle a de, de, de si exceptionnel en plus elle, elle
1: a un film au cinéma ouais, enfin, c'est ouais, ça elle, c'est pour ça hein. elle
0: se fait un film au cinéma euh, enfin elle se prend vraiment pour euh, quelqu'un de, de super important alors que elle a pas fait grand chose
1: hein. ben ça fait que 2-3 ans qu'elle est dans le métier elle se prend déjà pour euh, genre une grande star je ouais, sais voilà, pas ouais euh... voilà
0: une Mylène Farmer euh.
1: mais bon c'est pas une bonne référence non <rire> plus hein.
0: Mylène Farmer qui fait d'ailleurs un film qui a l'air exceptionnel hein, <rire> plein de science-fiction fiction et de public qui a l'air de, de mourir sur place. Mes yeux saignent. Voilà. On avait vu la bande ça a l'air ex- exceptionnel, entre guillemets. Donc, on va repasser un bon film. Donc, Tal, c'est le seul point noir pour moi. Sinon, les autres acteurs français jouent pas mal. Il y a peut-être quelques petits points noirs au niveau des des voix, Batman, etc. Bon, ça, c'est, c'est inhérent à, la, à toutes les versions françaises. Mais euh, le, le personnage principal a heureusement une voix assez agréable à écouter durant tout le film, ouais. et, euh, assez
1: cartoonesque.
0: Ouais. Et euh, franchement, il, il fait il fait bien rire euh, avec avec sa voix. Donc euh, voilà. En, en VO, ben c'est vraiment des grands acteurs. Hein. Ils s'entourent souvent de grands acteurs euh, pour pour leur film. Et donc là, ben de ce que j'ai pu voir des bonnes annonces, ça a l'air d'être exceptionnel. Bien que euh, j'ai bien aimé la version française et vous m'entendrez pas souvent dire ça voilà donc ensuite euh, l'histoire ça c'est le point vraiment sur lequel j'attendais pas grand chose et j'ai je me suis encore pris une grosse claque parce que euh, c'est' euh, génie, c'est vraiment euh, tout ce qu'on attendrait d'un film lego euh, c'est on on pourrait croire on en moi j'ai, quand j'ai j'ai entendu ce j'ai entendu dire qu'ils, qu'ils allaient faire un film lego je me suis dit bon ça va être encore pour l'argent c'est euh, c'est souvent le cas hein, c'est euh, les adaptations comme ça et euh, ben là, ils ont pris euh, pour une fois des des gens qui aiment vraiment les Lego. Euh, Chris, euh, ah, j'oublie toujours leur nom, mais Chris et Phil, voilà.
1: <rire> voilà, c'est mes potes.
0: Euh, donc voilà. Euh et euh, ils ont ils aiment vraiment le, les Lego et ils aiment aussi vraiment le cinéma parce que ils font des sup- ils font beaucoup de références euh, au cinéma à la pop culture euh, et ils, ils s'éclatent à faire leurs films et on est avec eux on s'éclate avec eux et euh, l'histoire est vraiment super bien euh, exceptionnelle euh, ils font toujours des super super uh, twist uh, de fin uh, qui, qui vous mettent sur le cul et là celui-là ben, celui-là est, est, est encore mieux que celui de tempête euh, tempête de de géante parce que il, il est super génial il est nostalgique ce film il est, euh, tous ceux qui ont joué une fois au Lego et ben se retrouveront dans les personnages et euh, apprécieront le film euh, à leur juste valeur à, la, à sa juste valeur parce que il n'y a rien à dire sur l'histoire, elle est juste exceptionnelle, et euh, les blagues sont aussi super bonnes, les, les blagues faites pour les adultes, les blagues faites pour les enfants sont bien pour les enfants C'est euh, ça se résume à des chutes ou à des choses euh, bon, euh, des choses enfantines quoi, mais il y en a pas tellement et euh, on, on rit dès le début euh, dans ce film, parce que c'est, c'est vraiment super bien fait et euh, l'histoire est exceptionnelle Et le dernier point, euh, c'est la musique euh, qui est vraiment, euh, par rapport à Tempête euh, de Boulet de Géante, est assez euh, bien, on on s'en souvient, euh, reconnaissable, euh, surtout une des des chansons que je vous passerai sûrement euh, un moment euh, durant la critique et euh, une des chansons qui est « Tout est super génial » en français et euh, « Everything is awesome » en anglais. Euh, elle est vraiment super cette chanson, bien que j'aime pas trop l'électro mais celle-là elle est assez exc- vraiment marrante euh, et puis euh, elle revient souvent pendant le film donc euh, on a le temps de l'imprégner et euh, les autres musiques sont bien mais euh, celle-là est vraiment celle qui sort du lot. Par rapport aux autres, euh, voilà, et il y a aussi euh, celle de Batman, j'avais oublié euh, une chanson euh, sur Batman qui est juste hilarante euh, si vous comprenez l'anglais, je la mettrai aussi peut-être, euh, euh, peut-être quelque part dans la critique, je verrai, mais euh, vraiment, elle est super marrante et euh, je vous conseille vraiment euh, d'aller enfin vo- d'aller écouter ses musiques enfin euh, d'aller voir le film et après d'aller écouter ses musiques pour les voilà donc euh, mon avis final sur le film c'est que c'est un c'est le meilleur film de début 2014 euh, de ce que j'ai vu hein je, j'ai pas vu tous les films donc je peux pas euh, honnêtement dire c'est le meilleur film de 2014 pour l'instant mais euh, il est vraiment super bien et à chaque fois que j'y repense et eh ben je me dis que ce film est encore plus génial que la première fois que je l'ai vu, quoi, parce qu'il est vraiment super. Et je vous le conseille, je vous conseille vraiment d'y aller. Euh, ne vous faites pas d'avis vraiment sur la bande-annonce parce qu'elle ne reflète pas vraiment euh, le film. Et surtout, le, le super twist de fin euh, est exceptionnel et, et super drôle. Donc voilà. Euh, Roxane, t'as encore quelque chose à dire sur le film
1: euh, oui, c'est... oui, c'est vrai que les musiques on s'en rappelle et c'est assez rare pour être souligné parce que dans les films je me souviens rarement des musiques et ça c'est un point positif de ce film et c'est vraiment euh, très poétique et très nostalgique comme tu l'as dit. Je le conseille vraiment mais vraiment c'est, je pense que ce sera dans mon top 5 euh, de 2014, ça c'est obligé. Donc voilà.
0: C'est tout ce que ah, j'ai à dire. Il est à ce point-là, donc allez le voir, vraiment, et euh, dites-nous votre avis sur, euh, sur ce film et sur les autres films qu'on a critiqués euh, durant ce podcast aussi, euh, enfin, durant le podcast-là, euh, dans les euh, dans les commentaires. On attend euh, de vos retours, voilà. Et euh, nous, bah, on va passer tout de suite à nos attentes. Vous savez qu'ici à Movies Nerd, on aime le cinéma, mais saviez-vous que l'on aime aussi attendre les films qui seront projetés dans les prochains mois Mais quels films attendront le plus Vous êtes sur le point de le découvrir, dans la rubrique Nos attentes. Et donc on est à la rubrique de Nos attentes pour le mois de mars et d'avril, ce qu'on attend au niveau du cinéma pour ces deux mois. Donc. On commence tout de suite avec le premier film dans l'ordre chronologique qui sortira, ce sera le 5 mars 2014. Euh, ce sera 300, la naissance d'un empire, donc 302, on vous en a parlé le mois dernier avec la bonne annonce du mois, et donc ben là on vous en parle un peu plus. Euh, ce film a l'air super intéressant, euh, Roxane qu'est-ce que tu penses du, du film, de ce que t'as pu voir du film
1: Ben ça a l'air de toute façon assez épique, assez gore, ouais assez gore, il euh, y a du sang, bon c'est, c'est 300 mais bon, pourquoi pas.
0: Voilà, donc à mon avis ce sera le film de Mars, je pense, où... enfin il y a tellement de films en Mars qui ont l'air intéressants, euh, qu'on mmh. ne on sait pas encore quel film on choisira pour le film du mois.
1: Ça m'étonnerait que ce soit 300.
0: Ça, ça va être dur, ouais.
1: Moi je pense pas que ce soit 300 mais bon.
0: Ok, on, on verra bien sûr. Euh, bon ben 300, ce que j'en pense, ben, j'ai, j'ai adoré le premier, donc euh, je suis impatient de voir ce qu'ils ont fait avec le deuxième. Alors en plus que c'est euh, c'est plus euh, Zack euh, Snyder qui réalise, donc euh, c'est juste lui qui produit. On va voir ce que le nouveau réalisateur a pu faire avec euh, avec cette franchise. Mais euh, bon, je suis impatient de le voir. Euh, celui-là, j'aimerais bien aller le voir au cinéma. Donc voilà. Euh, ensuite, euh, le même jour. Euh, ...sort euh, dans L'Ombre de Marie, la promesse de Walt Disney... Euh, ...donc le 5 mars 2014... Euh, ...c'est un film sur... Euh, euh, ...moi quand j'ai vu, vu la bande d'avance pour la première fois... ...j'ai cru euh, que c'était l'histoire de Walt Disney... ...alors que c'est pas du tout le cas... Euh, ...c'est euh, une histoire sur euh, la créatrice de Mary Poppins... ...et donc euh, l'histoire de la Mary, de Mary Poppins à peu près... Euh, ...la création etc... ...et donc euh, bah, ça a l'air euh, pas mal... ...avec Tom Hanks dans le rôle de Walt Disney et euh, qui d'un nouveau dans le rôle euh, Mary euh, Streep je, M- non, voilà. non, non, je crois si, si c'est Mary Streep Mary Streep ouais, dans, dans le rôle de la créati- créatrice de Mary Poppins donc c'est d'après un livre que je n'ai pas lu c'est un film qui me paraît intéressant que je verrai sûrement en DVD ou en VOD mais euh, pas, sûrement pas au cinéma ça c'est sûr euh, Roxane qu'est-ce que tu penses du
1: pareil que toi, pareil que toi j'ai rien d'autre à dire que ça
0: ok d'accord on passe tout de suite alors au troisième qui sort le 12 mars 2014, c'est Patema et le monde inversé, un film d'animation japonais. Euh, donc euh, le, le synopsis du de ce film, c'est que il euh, y a deux mondes qui ont été euh, qui, qui, qui cohabitent, euh, mais qui ne se rencontrent jamais. Donc c'est il y a un monde, euh, c'est un peu bizarre à, à dire, mais un monde à, à l'endroit et un autre à l'envers. Donc les gens euh, les les gens marchent d'un côté ou d'un autre. Euh, c'est assez bizarre. Euh, si vous pensez plutôt à, ça me fait penser à un film qui est sorti euh, l'année dernière. C'était Upside Down. C'est vraiment le même, euh, la même chose, j'ai l'impression. Euh, donc euh, je sais pas ce que ça peut donner. Ça a l'air intéressant au niveau de l'animation. Euh, l'histoire a l'air pas mal, mais euh, Upside Down, pas, je l'ai pas encore vu d'ailleurs, mais euh, je pense peut-être le voir dans, dans, dans les prochains temps, euh, pour voir ce qu'il pourrait nous faire avec euh, Patema et Le Monde Inversé. C'est un réalisateur japonais, dont j'ai oublié le nom, mais c'est il est pas très connu, ou alors euh, il a pas fait grand-chose pour l'instant. Et donc, euh, ben voilà, c'est tout ce que je pense du film. Roxane, qu'est-ce que tu penses
1: Ben oui, euh, malgré le fait euh, que ce soit un film japonais, ben... Je trouve que le scénario est peut-être un peu simplet, bien que ce soit un monde inversé et tout ça. Bon, l'histoire, ça tourne autour de la même chose, j'ai l'impression. Une histoire d'amour entre deux adolescents, ça revient un petit peu toujours au même, j'ai l'impression. Je sais pas
0: ouais c'est c'est un peu toujours la même soupe qu'on nous sert encore enfin voilà bon euh, les gros
1: les gros blasés voilà
0: <rire> non mais pas très palpitant pour pour l'animation japonaise qui est souvent créatrice et là euh, bon on peut on peut toujours attendre qu'ils nous fassent un bon twist à la fin ou qu'ils nous auront pas tout montré pendant les bonnes annonces mais bon voilà on verra bien quand on verra ce film euh, ensuite le quatrième film du mois de mars c'est her donc h e r donc elle en anglais euh, qui sort le 19 mars 2014 euh, ça a l'air super intéressant ça c'est un film que j'aimerais vraiment aller voir euh, au cinéma ou euh, à, euh, attendre qu'il sorte en DVD parce que euh, l'histoire pour, elle est super euh, super enfin assez inédite je trouve et a l'air super intéressante c'est l'histoire d'un, d'un gars qui a qui a perdu euh, sa femme euh, enfin on ne sait pas si elle est morte ou si elle l'a quitté et donc ben il se lie d'amitié avec une voix enfin une machine qui a une voix de femme et cette amitié va se transformer en histoire d'amour et la voix c'est celle de Scarlett Johansson et le film a l'air super intéressant au niveau de la réalisation c'est super beau il y a des beaux plans dans la bande-annonce que j'ai pu voir et vraiment ça, ça a l'air assez intéressant au niveau de l'histoire pour une fois c'est un peu inédit donc euh, on peut on peut attendre euh, ce film avec impatience euh, Roxane qu'est-ce que tu penses du film
1: ouais c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas encore vu au cinéma et ce sera sûrement euh, très novateur mais bon je pense pas que et ce sera refait au cinéma parce que je sais pas euh, ça plaira pas sur... je pense pas que ça va plaire aux gens euh, qui vont voir le film euh voilà que, que, qui sont pas des grands cinéphiles qui vont juste le voir comme ça mais c'est vraiment une histoire intéressante et c'est Joachim Phoenix je crois qui est, voilà qui il a aussi fait il a aussi donné sa voix au reportage Earthling, qui est très bien je vous le dis mais qui est assez gore donc euh, voilà
0: Ok, donc le dernier film de mars qu'on a dans nos attentes, c'est euh, celui qui sort le 26 mars 2014, c'est Captain America, le soldat de l'hiver, qui est la suite du premier Captain America, qui était sorti en 2010, je crois, bah, juste à, enfin, avant les Avengers, c'était le dernier film avant les Avengers, donc c'était peut-être pas en 2010, mais bon, euh, voilà. On s'en fiche. Euh, Captain America, c'était un super bon film, le premier, euh, une bonne surprise. Et là, ben, on a pas mal de bandes annonces, pas mal d'affiches, etc., d'images, euh, puisqu'il sort dans, dans moins, d'un, enfin dans un mois à peu près. Et donc, euh, ben, assez impatient de le voir. Euh, je ne crois pas que ce soit le même réalisateur qui le fasse. Euh, je ne me suis pas assez renseigné dessus parce que je veux justement être surpris en allant le voir. Et euh, ben... La bande-annonce, ça a l'air pas mal, euh, franchement. Euh, ça a l'air d'être une bonne histoire. Euh, moi, ça, ça, ça a l'air assez intéressant de, de ce que j'ai pu voir euh, dans la bande-annonce. Roxane, qu'est-ce que tu penses de la bande-annonce et du film en général euh,
1: Moi, je suis un peu plus dubitative parce que je trouve que si c'est un peu trop fait, je, les, les films de super-héros et tout, je commence un peu à me lasser. Bon, s'ils arrivent à se renouveler, c'est bien. Mais bon, s'ils nous servent toujours la, la même soupe, les gens vont commencer à se lasser, moi la première, mais peut-être que ce sera original puisque ce serait innovant, sait-on jamais. Donc à voir.
0: Euh, voilà, et puis en plus le premier était assez original puisqu'il se passait pendant la première, euh, la Seconde Guerre mondiale, et oui. euh, ben là comme il est maintenant dans le présent, ça risque d'être assez moins original que le premier, je pense. Mais on verra bien, peut-être qu'il peut y avoir des surprises. Euh, on, on verra bien hein, c'est, c'est quand on ira le voir voilà ensuite on passe au mois d'avril euh, avec 47 Ronin donc 47 Ronin euh, un film de samouraï qui sort le 2 mars euh, 2 avril 2014 pardon et donc ça c'est un film avec Keanu Reeves euh, qui a l'air super euh, franchement assez fun euh, annonce est super fun à voir il euh, y a vraiment ça a l'air assez euh, déjanté enfin déjanté en, en même en étant sérieux euh, et franchement il y a des éléments de fantastique et tout euh, franchement enfin euh, c'est, c'est un film qui pourrait me plaire je pense mais peut-être pas au cinéma euh, peut-être en, en DVD ou en VOD parce que je pense pas que qui valent le coup au cinéma à mon avis c'est c'est un, c'est un film qui qui mérite enfin pas qui mériterait parce que ce serait méchant mais euh, qui pourrait être en DTV donc en direct ou DVD euh, franchement euh, ça passe ça, ça, euh, je pense qu'il va passer assez inaperçu en France euh, voilà donc, donc moi ça ça m'intéresse mais peut-être pas tout le monde ça m'intéressera peut-être pas tout le monde donc voilà Roxane tu penses quoi euh,
1: pareil que toi c'est vrai euh... Les films d'action, voilà, je suis pas trop fan, les films de samouraïs pareil. Mais bon, voilà, on peut toujours s'attendre à du nouveau, comme je dis. Mais voilà, ça me laisse un petit peu indifférente, ce genre de film.
0: D'accord, bah moi je suis un grand fan de samoura- de films de samouraïs et je, je pense que je serais impatient de le voir. quoi. Donc voilà. Ensuite, on passe toujours le même jour, donc le 2 avril 2014, euh, à un film mexicain, euh, Elie. Donc H euh, E L I, euh, c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un d'un flic qui est euh, qui est impliqué dans une histoire de, de vol de drogue etc et donc ça, ça va être le cauchemar pour elle après euh, euh, enfin dans, dans sa vie de tous les jours etc l'abandonnement c'est superbe et il avait reçu ce film euh, à Cannes de Stan enfin de l'année dernière il avait reçu le prix de la mise en scène donc la mise en scène claque Franchement, dans la annonce elle est exceptionnelle. Euh, Les plans sont magnifiques et bon, bien sûr, c'est au Mexique, donc euh, le Mexique, c'est un un pays super beau euh, avec des des super, euh, des super déserts et tout ça euh, pour filmer. Ils ils ont vraiment de la chance euh, pour faire des super films là-bas et donc. ça a l'air assez intéressant, bien que je pense que ça n'a pas trouvé trop son public en France encore, puisque euh, les, les films étrangers, à part les films américains, sont vraiment mal distribués en, en France en général. Donc, Amnaï, euh, ça ne trouvera pas sa place, mais il euh, y aura un petit public de niche qui appréciera le film et euh, appréciera euh, la mise en... Le, le, la la réalisation euh, du ré, euh, du réal voilà euh, et euh, l'histoire qui a l'air plutôt pas mal assez originale euh, je crois même adapté d'une d'une histoire vraie pardon je beugaille et euh, donc voilà Roxane qu'est-ce que tu penses
1: ben oui c'est vrai que ça va je pense que ouais voilà je pense pas qu'il va sortir dans notre cinéma celui-là euh, c'est quasiment sûr enfin on peut toujours espérer c'est vrai que c'est vraiment pas mon genre de film, je sais qu'Axel, ça lui plairait, mais bon, moi je vais faire ma chiante, mais franchement, je sais pas, j's... c'est un... pas trop mon genre de film, un peu trop, euh, je sais pas, noir, euh, dérangeant, euh, je sais pas, voilà.
0: Ouais c'est un film policier noir donc moi c'est vraiment le type de film que j'apprécie quand c'est original, pas quand c'est français, euh, euh, toujours la même soupe qu'on nous sert alors là mais j'en peux plus de ces films français qui ont toujours la même histoire en plus on avait vu, euh, bon ça c'est un petit, une petite parenthèse que je fais sur les films français euh, surtout les comédies, on a vu trois bandes annonces différentes euh, avant d'aller voir euh, Lego et donc euh, c'était à chaque fois des comédies françaises et on avait l'impression qu'à chaque fois c'était la même histoire j'avais pas l'impression qu'on avait changé de film il y avait juste les acteurs qui changeaient et sinon c'était toujours la même histoire la même réalisation et ça c'est un gros coup de gueule parce que a... alors on dit qu'à Hollywood il y a pas d'imagination mais en France alors il n'y en a vraiment pas beaucoup quoi euh, surtout au niveau des comédies par rapport à ce qu'on voit en Angleterre ou dans d'autres pays euh, européens même euh, on, on a vraiment euh, on est vraiment le, le le bas de gamme au niveau de la comédie et j'ose le dire c'est pas pour cracher sur le pays parce que je reconnais quand il y a des bons films français mais il n'y
1: s- en a pas assez
0: voilà il y a pas assez de bons films parce que le système de de, de oh. Le, le système euh, qui, qui finance les films voilà je cherchais le mot qui finance les films français est vraiment un, un système assez vieillissant euh, qui, qui accorde les, euh, les, le budget euh, que à des films qui marcheront euh, à coup sûr et euh, en, en laissant aucune chance aux films euh, d'action enfin films d'action ça va encore mais euh, science-fiction alors ça on voit jamais euh, les films fantastiques etc ça c'est vraiment très rare euh, en cinéma français en tout cas, grand public. Je suis, je sais que durant les festivals, festival, euh, festival. Euh, festivals, pardon, euh, de films fantastiques, etc. Il y a de très bonnes productions françaises, euh, ben qui sont, euh, qui sont euh, pas de gros budgets, mais qui ont vraiment des histoires intéressantes et tout ça. Et euh, ben en France, on, on sait plus. Beaucoup, beaucoup, faire de bons films je crois dans, dans les productions mainstream en tout cas donc voilà ça c'était une parenthèse parce que il y en a vraiment marre euh, on parle souvent de, de cinéma américain ici et japonais et international c'est pour en, une bonne raison on, on essaye justement de faire de l'international on essaye pas de se cantonner euh, aux Etats-Unis aux mais euh, la France en ce moment ne fait euh, pas beaucoup de bons films et euh, c'est bien dommage parce que on aimerait bien parler d'un bon film français mais c'est, c'est, en ce moment c'est pas le cas et euh, ben, si le si le modèle de économique ne change pas à mon avis ce sera pas encore le cas dans dix ans quoi c'est il faut que quelque chose change euh, dans ce pays euh, faut faut vraiment laisser la place aux au nouveaux réalisateurs et euh, voilà place aux jeunes voilà place aux jeunes euh, donc c'est, c'était mon petit coup de gueule sur le cinéma français parce que je, franchement il faudrait vraiment changer il faudrait vraiment faire quelque chose parce que c'est pas possible de rester comme ça euh, surtout en comparaison même aux Espagnols qui font de super films, aux, aux Anglais, aux, aux Italiens, enfin. Il y a vraiment tout le monde fait des bons films en Europe. Sauf les Français. Sauf les Français qui font euh, souvent des merdes. Dans, dans, Je parle bien sûr des, des films mainstream, donc euh, du grand public, etc. Voilà. Donc on va passer à, au prochain film. Euh, furé, c'était plus long que prévu. Donc on, on passe à Noé euh, qui, pa- qui sort le, le 9 avril 2014. Donc celui-là, je je l'attends avec impatience, mais avec beaucoup euh, d'appréhension, voilà. euh, Parce que euh, c'est Darren Arnowski, donc euh, c'est un réalisateur que j'apprécie énormément, qui n'est pas... Enfin, j'ai l'impression que euh, tout tout le monde le connaît grâce à Black Swan, alors qu'il a fait quelque chose avant. Il a fait beaucoup de de choses avant, il a fait euh, Pi, il a fait... euh, euh, mince, Requiem for a Dream euh, des choses comme ça, des, des films qui ont marqué euh, le cinéma mais qui n'ont, qui n'ont pas marqué le grand public et depuis Black Swan, tout le monde parle de Darren Aronofsky euh, bien sûr Black Swan était un grand un grand film, ça je, je vais pas le je vais pas le dire, dire le contraire, c'est, c'est loin de moi mais euh, voilà, Darren Aronofsky euh, qui produit Noé euh, qui réalise Noé, donc euh, on vous avait parlé un peu des problèmes de production qu'il y avait eu euh, il y a quelques mois et donc là ben, on a, enfin, j'ai vu un peu la bande les animaux en image de synthèse on voit deux secondes donc je vais pas encore me prononcer en plus c'était peut-être des des, euh, des bêtas comme on dit c'est, c'était pas encore vraiment fini euh, au niveau technique donc euh, je me prononcerai quand j'aurai vu le film euh, mais ça c'est sûr que j'irai le voir au cinéma parce que c'est un film à mon avis à voir au cinéma ça a l'air assez épique avec Russell Crowe dedans euh, franchement je, je suis assez impatient de le voir et j'espère vraiment que Daronovski a fait quelque chose euh, de, de bien quoi parce que enfin euh, voilà le, ski pour moi il fait que des grands films à part un seul euh, qui est the Fontaine, que euh, j'ai pas trop aimé mais euh, enfin il y avait des bonnes idées mais voilà je vous parlerai peut-être un jour de darnovski hein, en plus en détail et je vous à mon avis, quand on fera noé euh, on parlera d'un, d'un de ses films euh, d'un de ses anciens films voilà donc euh, Roxane, tu penses de quoi de, de ce que tu as vu de Noé, pour l'instant
1: ben ouais well, c'est vrai que l'abondance euh, est assez euh, voilà, je sais pas comment dire. C'est pas très beau. Ah,
0: <rire> Non, ouais.
1: non c'est, c'est, c'est pas que c'est moche, mais c'est vrai que les animaux, voilà, c'est pas très très joli. On voit deux secondes. Oui, on voit deux secondes. Ils sont pas très très jolis. Bon, je me prononcerai quand je l'aurai vu par qu'Axel le, le, Franchement, ça pourrait être une très bonne histoire. Ça a pas encore été fait, je crois. Enfin, en enfin, peut, dessin animé. Mais... Oui, en dessin animé, bon, ça. C'est normal.
0: Pas à cette échelle, en tout cas.
1: Voilà. Euh, peut-être un peu trop... Peut-être qu'il a voulu se lancer dans des trucs un peu trop... Qu'il maîtrisait pas. Euh, je sais pas. On verra peut-être, euh, on verra sûrement. Même.
0: <rire> voilà, donc euh, on verra. Euh, c'est. Euh, Ce
1: euh, film biblique.
0: Ouais. Euh, du récit biblique. Du euh, récit biblique. De Noé, voilà. Donc euh, trois films euh, pour le fin d'avril. Donc euh, là, il y a beaucoup de films euh, fin fin avril. C'est le 30 avril. Il y a euh, Z- Premièrement, il y a The Amazing Spider-Man 2. Euh, Je vous ai parlé un petit peu pendant les news. Donc, celui-là, on on l'attend quand même. euh, Bien que, euh, ben, euh, c'est, j'ai quand même peur au niveau de la bande-annonce et au niveau du du dernier film qui était peut-être pas toujours au top euh, sur certains points. Donc on vous parlera évidemment aussi euh, de ce film, je pense, parce qu'il euh, y aura beaucoup de, de trucs à dire en avril, je crois, et, euh, et je pense que ça peut être un bon film si ils essayent de faire euh, euh, quelque chose plus près du comic book original. Enfin voilà, euh, ça, la bande-annonce ça a l'air mal mais euh, j'attends vraiment de le voir je, euh, ça aussi je, j'ai beaucoup d'appréhension concernant ce film et euh, je vous donnerai bien sûr mon avis soit en critique euh, soit durant le podcast voilà donc roxane qu'est ce que tu as pensé euh, de enfin de, de ce que tu as vu de The Amazing Spider-Man 2 euh,
1: alors j'ai vu un moment très moche je sais pas si voilà je vais encore dire un truc euh, quand, quand euh, il enfin, y a déjà je vais dire un truc bien il y a Jamie Foxx dedans
0: Wouhou
1: et J'aime trop sa petite mèche <rire> sur le côté. Il est trop marrant. Enfin, oh, il pas. est trop marrant. Non, mais je sais pas. Je le trouve attachant déjà. Bon, j'ai l'impression que ce sera le grand méchant du film, mais bon, voilà. Au début, il est attachant. Et quand il plonge dans un bassin d'anguilles, mais qu'est-ce que c'est moche, franchement.
0: Les effets spéciaux.
1: Ouais, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça. Pas J'espère que c'était euh, une c'était... version bêta. Voilà. Ou ouais, parce que là ça fait mal aux yeux. Aussi, euh, on peut voir le retour euh, du bouffon vert. Et ça, c'est peut-être une, une bonne nouvelle. Enfin, on ouais, sait pas. une bonne
0: idée, mais je, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de méchants dans.
1: Ouais, ils, ils ont voulu en rajouter plus, plus et toujours plus.
0: Voilà. Alors, déjà, il y, y a 9 films et en plus, ils rajoutent trois, voire quatre méchants dans le film. Ça a l'air assez blindé, euh, franchement. Euh, je sais pas comment ils tiendront, euh, tiendront tout ça dans un seul film. Donc, voilà.
1: Ouais, neuf films, quoi. Je sais pas, c'est un petit peu. Ceux qui sont victimes d'arachnophobie vont pas aimer, quoi.
0: Bon, encore une blague de merde.
1: Hein. Oui, donc voilà. Bon, c'est toujours à voir, mais. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. D'avoir déjà vu ça au moins 5 fois. Je trouve que. Euh, la... Les Spider-Man avec. Euh... Comment il s'appelait déjà euh,
0: Tobey Maguire.
1: Ouais, Tobey Maguire suffisait. Déjà Et voilà, après ils ont voulu faire trop de suite, on a vu ce que ça donnait, c'était pas forcément bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Ok, bien que Spider-Man 3 soit quand même bien sur certains
1: points. Oui, sur certains points, mais pas quand sortent de la boîte.
0: Bon, ok, bon, on va pas refaire un débat sur Spider-Man 3, on pense pas la même chose. Voilà. Euh, donc, ensuite, euh, le même jour, donc le 30 avril 2014, c'est euh, Joe, donc un film avec Nicolas Cage qui a l'air assez intéressant, assez touchant. Euh, ça parle d'une histoire de... Euh, alors, d'un bûcheron, donc euh, Nicolas Cage qui joue un bûcheron qui a encore changé de coupe de cheveux, comme dans tous ses films, euh, Et il recrute un un jeune apprenti, et donc ce ce jeune apprenti se fait battre par son père. Et ça ça a l'air d'être une histoire ben, assez humaine, etc. Donc j'aimerais bien le voir, mais je suis pas sûr d'aller le voir au cinéma. Ça, c'est sûr que j'irai sûrement pas le voir au cinéma. J'attendrai le DVD, la VOD, etc. parce que. C'est pas ce genre de films qui me font vraiment envie d'aller d'aller voir ça au cinéma quoi. Euh, ça a l'air d'être une bonne histoire mais pas assez pour le grand écran quoi. Donc euh, Roxane, qu'est-ce que tu as pu penser de ce que tu as vu
1: euh, Ouais, c'est, c'est vrai que l'histoire euh, aurait été aurait été euh, honorable pour un peut-être un téléfilm enfin je veux dire un téléfilm mais, <rire> ça va être encore c'est méchant. Hein. Non, comme pas. Non, mais je trouve que l'histoire est on, on voit ça tout le temps, c'est un Alors peu trop c'est, c'est,
0: c'est un téléfilm d'M6 euh...
1: <rire> Non, quand même pas, c'est pas Joséphine dans le gardien ou les genres de trucs comme ça, on va pas rentrer dans, dans les trucs assez pourris. Donc voilà, c'est vrai que on voit ça tout le temps, un gars qui se fait battre, l'autre il le, il le prend sous son aile, après il s'entraide. C'est, c'est gentil, c'est mignon, mais ça, ouais, voilà ça me fait pas aller au cinéma. Donc un film peut-être touchant, mais pas, qui mérite pas de se déplacer pour aller au cinéma je pense.
0: Ok, donc le dernier film de nos attentes, c'est Man of Tai Chi, encore avec Keanu Reeves. Hein. Euh, dis donc, en, faire que ça. En avril, il a fait, il fait deux. Enfin, il y a deux films qui sortent en France, parce que celui-là est sorti depuis très très longtemps aux etats unis euh, Donc celui-là, il sort encore le 30 avril. Et euh, d'ailleurs, je l'ai, en, je l'ai sur le site de VOD américain que euh, sur lequel je, je vais pour regarder mes films le plus souvent. Il est déjà disponible, alors que euh, il va sortir au cinéma, euh, de, enfin, dans deux mois. Quoi. Quoi. Euh, donc euh, on comprend pas la politique euh, de distribution française qui cohérente. Ouais, elle est pas cohérente voilà. Donc c'est ça a l'air d'être un film euh, bien d'arts martiaux toujours. Euh, Keanu Reeves il a l'air de bastonner dedans Et il, il vraiment moi j'aime bien cet acteur bien qu'il soit des fois un, un peu inexpressif mais euh, bon euh, c'est, c'est, c'est toujours le pour moi c'est toujours Neo dans Matrix donc euh, voilà. Euh... Ça a l'air intéressant, mais je ne le verrai sûrement euh, pas au cinéma, ça c'est sûr, puisque je l'ai, je l'ai euh, sur le site de VOD, donc euh, j'irai sûrement le voir et je vous donnerai mon avis euh, quand je l'aurai vu. Mais le film a l'air intéressant et euh, franchement, s'il passe euh, près de chez vous et que vous n'avez pas euh, la chance de pouvoir le voir en, en VOD ou en DVD, eh ben moi je vous le conseille d'aller le voir parce que il faut soutenir ce genre de, de film parce que... Euh, voilà on voit le mépris des français enfin euh, des, des des distributions françaises pour ce genre de film parce que il, il les distribue trois euh, quatre euh, mois voire euh, un an après euh, après la sortie américaine alors que il, il méritait pas ça quoi c'est euh, à mon avis la sorti en indifférence totale et euh, tout le monde va s'en foutre alors s'il vous plaît allez voir ce film pour qu'il ait quelques entrées en France
1: s'il vous plaît allez. Voilà.
0: Euh... Mais voilà, enfin, si, si ça vous intéresse toujours, mais ça, ça a l'air pas mal. Euh, Roxane, qu'est-ce que tu as pu penser de ce que tu as vu
1: Ben, ouais, c'est vrai que Ken j'ai l'impression qu'il sait que faire euh, de la baston, enfin, je sais pas, il sait pas faire, je vais pas dire qu'il sait pas faire grand chose d'autre, parce que ce serait insultant, mais il fait beaucoup de bagarres, et c'est sait... pas mon style de film, comme je le dis, les films de baston, mais pourquoi pas
0: Ok, donc euh, voilà le mot euh, du jour, pourquoi pas. Pourquoi et donc euh, on a fini nos attentes du mois de mars et d'avril, je sais que c'était un peu long, mais euh, voilà, donc vous avez des films à voir pour les mois prochains au cinéma. Euh, et nous, bah, on va passer tout de suite euh, à l'abondance du mois.
2: You stuck up. Scruffy looking nerf hurter! You shit kicking stinky horseman horse smelling motherfucker you! You're a fucking secretary. Fuck you! Yeah, that's my message for you. Fuck you and kiss my ass!
0: Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd qui détient le secret des anciens Mayas grecs est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçues au cinéma car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois. Et donc on est à la bande-annonce du mois. Cette fois, cette bande-annonce du mois concerne The Guardian of Galaxy, la bande-annonce qui est sortie ce mois-ci. Donc je vais d'abord laisser Roxane parler de ce qu'elle a pensé de la bande-annonce, de ce qu'elle a pu voir. Et après je dirai mon avis sur la bande-annonce qui a l'air assez intéressante. Voilà. Donc Roxane, qu'est-ce que tu as pu penser de cette bande-annonce euh,
1: Cette bande-annonce a l'air... Su... Enfin ce film a l'air super déjà. Euh, Ça a l'air assez comique pour un Marvel, euh, enfin, dans les Marvel, il n'y avait pas trop de comédie pour l'instant, je trouve, enfin, c'était pas décrit comme de la comédie, mais là, ça a l'air plus un film de comédie-comédie, voilà, (rire) c'est bien dit, et le casting, il y a beaucoup de de, de gens assez connus, et on peut noter aussi euh, un catcheur, Batista. voilà, euh, un petit clin d'œil, Axel, et...
0: Putain maintenant je vais être un fan de catch alors que c'est même pas vrai.
1: Et de tuning aussi. Ah
0: ouais, génial. Ouais j'adore Fast and Furious. Non non. Et Need for Speed. Ne
1: crachons pas sur les tombes, c'est bon. Underground 2, voilà. Donc on voit aussi Bradley Cooper qui fait la voix, qui donne sa voix à un personnage, je sais plus qui c'est. L'acteur principal je le connaissais pas, celui qui fait Star Lord, je l'avais jamais vu, mais il a l'air assez bon et il a l'air assez, euh, je sais pas, et le film a un ton euh, tout de suite un peu plus euh, second degré que tous les Marvel qu'on a pu voir euh, au cinéma.
0: Voilà, donc euh, moi c'est à peu près la même chose, j'ai vraiment adoré l'abondance euh, quand je l'ai vue, euh, euh, j'ai vraiment kiffé ma race, comme on dit dans les, euh, dans, lieux, les... dans les lieux underground, puisque maintenant je suis un fan de tuning, hein. <rire> euh, donc Voilà. <rire> Désolé pour les gens du nord qui nous écoutent. Voilà. <rire> voilà suite. Retire non, 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 ça. Non, tu, je, suis, tu... je, suis, je suis désolé. Hein. T'as des problèmes. Non, 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 je suis désolé. Tu problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes mentaux, c'est pour ça. Ah. Donc voilà. Ah. Euh, non, mais je, je déconne. Hein, pour non, les mais il
1: parlait qui... des, des par exemple, vous voyez ceux de la télé réalité, ceux du nord. Voilà. Voilà, c'est il ça. parlait de. Voilà.
0: voilà des, des ch'tis. Voilà.
1: Non, non, mais voilà, je, je ne voulais pas les citer mais pour notre pas... intégrité morale. C'est
0: pas grave on les a cités malgré malgré ça donc voilà euh, on repasse sur la bande annonce parce que c'est ce qui est le plus important finalement euh, elle est super marrante euh, ça a l'air assez assez bien euh, les personnages ont l'air assez des Euh l'histoire a l'air bonne euh, moi j'aime bien les, les personnages euh, je pense que ça peut être assez inédit par rapport à tout ce que fait Marvel euh, pour une fois ça se passe un peu plus euh, ça, ça a l'air d'être un univers plus science-fiction et ça ça me plaît toujours tout de suite. Donc voilà. Euh, ensuite ben, les, les effets spéciaux claquent vraiment ça, c'est vraiment super bien fait quoi c'est euh, j'ai, j'avais peur, j'avais rarement vu ça euh, surtout sur un film Marvel quoi euh, euh, ça donne vraiment envie d'aller de voir le film tout de suite là en plus bon il, il va sortir euh, 28 euh, en août 2014 donc euh, 13 août euh, 13 août ouais donc euh, ça, ça sort dans pas si longtemps que ça euh, et euh, ben je suis très impatient de le voir euh, voilà, qu'est-ce que j'ai encore à dire La réalisation claque, euh, là il n'y a vraiment rien à dire dessus C'est assez impressionnant, euh, comme les effets spéciaux quoi. Donc euh, j'ai vraiment impatient de voir plus du film Et voir le film vraiment, pour euh, faire une critique euh, audio ou écrite euh, Parce que ça a l'air super, voilà Et je vous laisse avec les extraits audio de la bande-annonce Et on se retrouve tout de suite après avec les minuteneurs
2: Star-Lord, man. Legendary outlaw. Forget it. We arrested these five on Xandar. Check out the rap sheets. Drax, a.k.a. the Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in a search for vengeance. Gamora, soldier, assassin, wanted on over a dozen counts of murder. Rocket, wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lockup. What the hell? Root. He's been traveling recently as Rockets' personal houseplant-slash-muscle. Peter Jason Quill. He's also known as Star-Lord. Who calls him that? Himself, mostly. He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication, and fraud. Oh, I'm sorry. I, I didn't know how this machine worked. Hey, hey, hey! That's mine. Arms, you you son. Hey, take those headphones off right now! <laughs> call themselves the guardians of the galaxy. What a bunch of a-holes. <laughs>
0: ici, à Nerd, nous sommes tous des cinéphiles, mais il se trouve que nous sommes aussi des nerds, et de ce fait, nous aimons tout ce qui a trait à cette culture, ce qui a mené à la création de la Minute Nerd, où pendant 5 à 10 minutes, nous ne parlons pas de cinéma, mais de séries télé, BD, livres, jeux vidéo, et toute autre chose qui se rapporte à la culture geek. C'est parti pour la Minute Nerd Et donc on est à la rubrique de la Minute Nerd avec nos Minute Nerd. Euh, je laisse d'abord Roxane parler parce que voilà, elle a envie de parler en première. Hein, voilà. Et donc Roxane, la parole est à toi pour ta première Minute Nerd.
1: Alors, ma Minute Nerd concerne Broad Church, qui est une série anglaise, série policière. Euh, le scénariste de cette série, c'est Chris Chibnall, qui est entre autres l'un des principaux écrivains de Torchwood, qui est aussi une série anglaise très très sympathique, qui est un spin-off de Doctor Who, et il a aussi participé à l'écriture de quelques épisodes de Doctor Who. Donc c'est, a- c'est assez euh, honorable, je trouve. Le synopsis. Euh, l'assassinat d'un jeune garçon, Danny Latimer, met sous le feu des projecteurs la petite communauté de Broadchurch, ville côté. Petite ville côtière du comté de Dorset. L'inspecteur Alec Hardy, récemment nommé à son poste, est en charge de l'enquête avec le lieutenant Ellie Miller, proche de la famille Latimer, et qui espérait le poste d'Hardy. Alors, le capitaine Alec Hardy est joué par David Tennant, qui est le dixième docteur et j'a, j'adore cet acteur, franchement, et j'ai vraiment envie de voir beaucoup plus de films dans, les, dans lesquels il a joué, parce que c'est un très très bon acteur, il peut vraiment tout jouer, j'ai l'impression, c'est un grand un euh, un grand euh, un grand acteur de théâtre. Il y a aussi euh, Lieutenant Emileur et joué par Olivia Coleman. Euh, elle a pas joué dans beaucoup de choses qui me... enfin pas de choses qui me parlent. Donc voilà. Et on remarque aussi la présence de plusieurs acteurs qui ont déjà joué dans Doctor Who euh, comme euh, Arthur Darville euh, qui qui est le, dans Doctor Who le petit ami de Amy Pond et qui joue ici le révérend. Alors mon avis, il faut surtout voir et écouter en version originale parce que en français, c'est juste pas possible. Enfin, moi j'ai l'habitude de regarder en anglais. Et pour, juste pour écouter déjà euh, le putain d'accent euh, écossais de David Tennant qui est encore qu'on l'entend encore plus que dans Doctor Who, c'est vraiment énorme. Et bien que l'intrigue soit un peu simple, donc c'est une intrigue de, de série policière, un gamin qui disparaît, on cherche pourquoi. Mais bien que je ne suis pas une grande fan de ce genre de série, il faut bien reconnaître que celle-ci est une exception. C'est vraiment bien bien amené. C'est super, euh, enfin, super prenant. C'est un peu comme, je vais dire, euh, en France, c'est un peu comme les revenants. Parce que j'ai, j'ai aussi aimé les revenants, c'était aussi bien. Mais c'est encore mieux, euh, voilà, euh, recherche Et France 2, parce que France 2 le euh, ouais, diffuse, et dans sa grande bonté a décidé de mettre la VO sous-titrée. Merci. Donc, euh, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est vraiment très... Très sympa. Euh, c'est pas long, c'est juste 8 épisodes. Euh, et une seconde saison est prévue pour 2014. Alors, euh, Axel, qu'est-ce que tu penses de cette série
0: <rire> Mais j'ai même pas vu. Alors, euh, ce, que,
1: ce que j'en ai dit, ce que j'en ai dit.
0: Ah, ça a l'air intéressant. Euh, je sais pas, je t'écoutais pas. <rire> <rire> je, 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 je sais pas. Non, mais ça a l'air intéressant.
1: L'autre pas. il bouffe des chiffres, il s'en fout de ce que je dis. <rire> vous, de, vous voyez dans quel monde je suis en train de faire ce podcast.
0: Oui, bon, voilà. On est Mon obligé. travail
1: n'est même pas respecté.
0: Bon, voilà. Euh, Moi je dois l'écouter
1: et rien dire, voilà.
0: C'était bien. C'était bien Tamine je... Schneider, donc... Bah, non, je... <rire> je... je vais parler. <rire> Merci. <rire> bon, alors dans cette ambiance euh, de sarcasme oui, voilà. euh, et d'humour noir, euh, je vais vous parler d'une série, euh, donc euh, voilà, générique. <muches> Il s'agit de Robot Chicken, une série euh, créée et produite par Seth Green et Matthew Senreich. Euh, donc c'est une série euh, américaine euh, produite euh, en stop motion. Donc euh, ça veut dire que, euh, enfin vous connaissez sûrement la stop motion, mais un petit rappel, c'est euh, quand vous prenez euh, à chaque fois une photo d'un objet et qu'à chaque fois vous le bougez. Et euh, finalement, avec toutes ces, ces images que vous faites, eh ben ça donne un personnage en mouvement ou un objet en mouvement. Donc voilà, c'est ça vite fait. quoi euh, Donc la chaîne d'origine de la série, c'est Adult Swim euh, aux Etats-Unis. Euh, en France, c'est diffusé un peu sur MCM, mais bon, voilà, c'est en version française et c'est pas terrible. Il euh, y a 6 saisons pour l'instant, euh, Ça dure de, les épisodes durent en moyenne de 11 à 12 minutes, et euh, la, la, la diffusion euh, d'origine, donc c'était le 20 février 2005, et c'est toujours en production, donc euh, voilà. Euh, Robot Chicken, ça, c'est, euh, c'est le générique est très parlant sur... Euh, sur ce qu'est la série, euh, puisque c'est un en fait euh, c'est un scientifique fou qui attache un poulet robot donc euh, vous voyez déjà un peu l'ambiance de la série, c'est assez déjanté, euh, qui attache un un, un robot euh, poulet euh, sur une chaise et qui l'oblige à regarder tous les programmes télé euh, américains etc euh, donc sur plusieurs écrans je vous conseille d'ailleurs le générique qui est très marrant et donc euh, Robot Chicken ça parodie tous les aspects culturels de enfin de, de, de la culture populaire euh, américaine des jouets figurines poupées il euh, euh, y a aussi des années euh, ça, ça parodie aussi les dessins animés euh, les films etc euh, tout ce qu'il y a de pop culture euh, américain ou autre des fois euh, et donc c'est super super marrant euh, c'est euh, teinté d'humour noir c'est exceptionnel Steph Green était connu pour avoir fait la voix de euh, la voix de Chris Griffin dans les euh, dans les Griffin donc euh, Family Guy en VO et euh, c'est lui qui fait souvent beaucoup de voix de des personnages dans Robot Chicken, c'est super marrant. Franchement, je vous le conseille énormément. Et je vous ai, je vais parler de cette série parce que euh, c'est un peu animé, enfin c'est animé en stop motion comme le l'Ego Movie. Donc, euh, je pensais que c'était une bonne occasion de parler de ce film, enfin de, de cette série. D'ailleurs, à noter qu'ils ont fait quelques épisodes spéciaux euh, sur Star Wars que je vous conseille énormément si vous aimez, euh, si vous aimez ces films et euh, sur d'autres aussi, euh, parce qu'ils sont exceptionnels et en plus souvent ils utilisent les, enfin il demande aux acteurs qui ont joué dans les, dans les films de venir faire leur propre voix et ça c'est juste exceptionnel voilà donc euh, moi j'ai fini avec mes minutes nerd et donc on va tout de suite passer euh, ben déjà malheureusement à la fin déjà la fin du podcast, j'espère que vous avez apprécié euh, ce moment en notre compagnie, j'espère que Roxane a apprécié faire le podcast.
1: Oui, bien sûr, évidemment, comme toujours, avec le plus grand plaisir, même s'il a essayé de me gâcher ma minute nerd, mais que vous ne le saviez pas, et oui, je révèle des secrets.
0: Ouais, des secrets de fabrication, oui, j'ai un peu gâché, je je l'avoue, c'est ma faute, mais bon, voilà, donc euh, on a passé un super moment euh, j'espère que vous avez apprécié l'épisode euh, on se retrouve le mois prochain pour un, un nouvel épisode euh, moi je serai en Finlande semaine, donc vous euh, peut-être pas de critiques etc et, euh, dès que je rentre ça c'est sûr, euh, deux trois critiques au moins sur, sur le blog etc et donc euh, bah, on va vous-, vous rappeler vous pouvez nous retrouver Déjà, allez noter euh, le, podcast. allez noter et euh, donner votre avis sur le podcast sur iTunes. Ça nous permet de, euh, de, mieux, euh, de, de mieux, nous voir en fait sur iTunes puisque euh, plus on a de notes etc. Plus on, on nous met en avant sur iTunes, et plus de jambes découvrir Donc ça ça, 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 ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Euh, bien sûr, n'hésitez pas à commenter euh, sur les films qu'on a critiqués ici. Euh, donnez votre avis sur les films si vous les avez vus ou si vous avez envie de les voir, etc. Donnez votre avis aussi sur l'émission, hein, s'il vous plaît toujours, hein, S'il y a des choses à changer, parce qu'on est toujours en critique, euh, bien sûr. Donc moi on peut me retrouver sur Twitter at Roxane at Rocinator, le, le blog at euh, movies nerd. Movies Nerd euh, un underscore entre le movies et le nerd. Euh, ensuite sur Facebook la page Movie nerd, sur Google Plus aussi puisque on n'est pas beaucoup mais il y sur Google euh, qu'est-ce qu'il y a encore vous pouvez nous écrire euh, via mail par, sur à euh, gmail.com. Euh, le site arrive euh, dans un temps euh, futur on n'est pas encore euh, euh, certain euh, de On est encore en train de travailler dessus, etc. Ça c'est pas encore tout de suite, mais euh, vous le saurez euh, bien assez tôt quand euh, ce sera fait. Voilà. Ah oui, retrouvez-nous aussi sur SoundCloud. Euh, D'ailleurs, si vous l'avez téléchargé, écoutez sur SoundCloud. Merci. Et voilà. Je crois que c'est tout. Lisez le blog aussi euh, pour les critiques que je fais, euh, enfin que j'écris. Ça me fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a des gens qui euh, lisent ce que j'écris. Et euh, donc voilà, euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre podcast, le podcast numéro 7. C'est un chiffre porte-bonheur, normalement, donc euh, voilà. Et euh, ben voilà, c'est tout. Euh, Au revoir et euh, allez au cinéma, c'est tout ce qu'on peut dire. Salut
1: Salut